2: Gracias a Dios, hoy es miércoles 26 de enero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar aquí por Radio Melodía 1080 M, Melodía en Línea. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Gracias por escucharnos. Tenemos una temperatura de 21 grados, una mañana aparentemente fresca. Está terminando la noche y nos disponemos... A la actividad diaria Hoy es 26 de enero Hoy es el día mundial del pescador Desde hace muchos años Poca gente va a pescar Debido a la inseguridad A los problemas de orden público Bueno, hoy es el mundial mundial del pescador Hoy es el día mundial de la educación ambiental Día mundial de la educación ambiental un día como hoy, en 1823, murió el médico británico Edward Henner, creador de la vacuna contra la viruela. Un día como hoy, en 1925, nació Paul Newman, gran actor. No sabemos si todavía está vivo, pero era un actorazo francés. 1926, se empezó la televisión en el mundo. Un día como hoy, 1926... Empezó la televisión en el mundo. Un día como hoy, en 1963, nació este técnico en Italia. Actualmente es técnico en Italia. Nació Muriño, gran técnico de fútbol. 1909, 1987. Hoy está cumpliendo años Rigoberto Urán. ¿Ah? Joven, 35 años y le ha ido bien en el ciclismo y super bien en las empresas. Dueño de una gran multinacional. 1987 nació Rigoberto Urán. Un día como hoy en 1998 el presidente Bill Clinton de Estados Unidos negó relación sexual con Monica Lewinsky. Episodio tremendo de esa época. Un día como hoy en el 2021 el mundo superó los 100 millones de contagiados de COVID. Hace un año, hace un año, un día como hoy, llegó el número de contagiados a los 100 millones. Un día como hoy, en 1955, nació esta extraordinaria actriz. Era súper bonita, cantante y además, Lucía Méndez, mexicana, mexicana. Muy bien, son las 5 de la mañana, 6 minutos. Estamos en Radio Melodía, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Bueno, don Laurencio, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Son las 5 de la mañana, seis minutos. ¿Qué ha habido?
3: Usted paró, don Eliezer Galvis, allá en la, la ciudad de la eterna primavera. El saludo para Arnulfo Otero Carreño. Y hoy un saludo solidario a Vicente Martínez en la vereda La Guada de Lebrija. Ayer su señora madre, Matilde Uribe de Martínez, murió como consecuencia de un paro cardíaco. El saludo para Vicente Martínez en Lebrija. Alfonso, y ayer fue un día bastante porque hice el recorrido por todo el área metropolitana, eso sí, pagando vehículo legal, más de 120 mil pesos en carreras, pero hay que invertir para poder conocer y tener datos. En Santander hay docentes con COVID pese a estar ya vacunados, dice el presidente del sindicato de educadores, Albeiro González. En alerta, ...varios municipios como consecuencia de la ausencia de lluvias y agua potable. En Málaga, las actividades para el suministro de agua están recibiendo apoyo de gestión de riesgo de la gobernación de Santander... Hoy es la convención conservadora del partido aquí en Santander y a nivel nacional. Luis Eduardo Díaz Mateo, Héctor Guillermo Mantilla, José Alfredo Marín, presiden aquí en la Casa Conservadora del evento. Y en Bogotá estará don Rafael Serrano Prada en la coordinación nacional como presidentes de la colectividad azul que hoy tendrán como su centro de actividad, proclamar la candidatura de, de David Barguil a la presidencia. Sortonote tiene buenas noticias, buenas carreteras, así lo anuncia el alcalde de Matanza, César Lozada. Gestión de riesgo departamental está recibiendo una serie de inquietudes de los alcaldes de la comunidad donde tienen algunas dificultades, tanto por ausencia de agua como por incendios forestales, que los hombres y mujeres se descuidan y votan a veces colillas y se puede presentar un incidente. Compromiso del ministro de la Defensa, Diego Molana, con Santander. Uno de esos es escuchar estos próximos días a las autoridades departamentales. Precisamente aquí está ese mensaje del ministro de la Defensa para Santander.
4: Compromiso del de Ministerio de Defensa, de nuestras fuerzas militares
5: y de la policía con Santander el trabajo que hemos desarrollado hoy con el, sec el secretario del interior eh, y con el apoyo permanente que ha tenido la gobernación vamos a enfocarnos en varios esfuerzos para garantizar más y mejor seguridad para los santanderianos, fortalecer
4: el pie de fuerza con un convenio eh, de becas especiales para que los jóvenes santanderianos hagan parte de nuestra policía y luego ayuden en el cuidado y la protección de Santander en segundo término en analizar unos proyectos de infraestructura para fortalecer nuestra capacidad militar y presencia allí en el departamento y lo tercero trabajar en tecnología para la seguridad vamos a evaluar varias posibilidades de cómo se apoya con tecnología la seguridad en el área metropolitana y por supuesto en las fincas, para que haya fincas más seguras en el departamento
2: Muy bien, son las 5 de la mañana 10 minutos, estamos ya saludando a las personas que están en el portal de Radio Melodía, gracias por la sintonía muy gentiles, Gustavo Pinilla Gómez, que este miércoles sea un día muy especial para todos. Henry Barragán Franco, ah bueno, muy buenos días, saludo para ese en trabajo. Gran Henry, gracias por la sintonía. Igualmente, don Jairo Macías, el ingeniero que nos escucha en cabecera, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Eh, el gran punto de apoyo de Rigoberto Urán, que hoy está de cumpleaños, don Ramiro, está cumpliendo años 35 35 de enero está el gran Ricoberto que usted le abrió campo aquí en el departamento de Santander, don Ramiro. Un saludo para Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, 22, para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Abel Flores, que se encuentra en Cimitarra, porque dice mi candidato Cárdenas a la alcaldía de Cimitarra, las elecciones son el domingo, va a ser el gran ganador. Plaza Llena, dice un Jorge Abel eh, Flores, que está apoyando el número nueve en el tarjetón por el Partido Liberal, el Popular Montanini, ¿ah? Mario Castaño. Bueno, e igualmente para Lino Mosquera, para Peligan, para Jairo Alfonso Mantilla, para Sofía Rueda, para Nelson Rodríguez Martínez, que nos escucha en el barrio La Joya. Gracias por la sintonía. Igualmente, Victoriano, de la vereda eh, Salitre, del de municipio de Cimitarra. Gracias, muy amable. Igualmente, para Walter Vázquez, en la ciudad de La Real de Minas. Eh, Pedrito Rodríguez, nos escucha en Zapatoca. Gracias por la sintonía. Nelson nelson Cipagauta, director de Noticias RCN. Perito Galvis, Pablito Monsalve. Bueno, don Elías, son las cinco de la mañana, 12 minutos, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días, todo muy bien por aquí en la ciudad de
6: Medellín, excelente clima, ha llovido en la tarde de ayer, en la noche también, llovió fuertemente, pero amanecemos con un día muy agradable en este miércoles mitad de semana, don Alfonso, Amanecemos con 19 grados centígrados a esta hora y tendremos una temperatura máxima de 27 grados en la ciudad de Medellín. En el Socorro, en la provincia santanderiana. a esta hora 19 grados centígrados, cielo despejado, 28 grados será la temperatura máxima de la ciudad del Socorro. En el municipio de Málaga tenemos 12 grados centígrados, la temperatura máxima será de 23 grados, también cielo despejado. En el municipio de Málaga, en Barranca Bermeja, llueve a esta hora, dice eh, el eh, sistema, que lloverá por lo menos una hora y media, dos horas más, en algunos sectores de Barranca Bermeja. A pesar de ello, pues la temperatura es de 24 grados centígrados y la máxima de Barranca Bermeja podrá llegar a los 37 grados. En el municipio de San Gil, la ciudad del turismo en la zona de en la zona de eh, Guarentá, 19 grados centígrados en San Gil a esta hora, la máxima será de 30 grados. Seguimos el recorrido en Vélez, clima eh, frío, 12 grados centígrados. La máxima de Vélez, con lluvias en la tarde, será de 22 grados centígrados en la ciudad de Vélez, el municipio de Puerto Wilches. Registra algunas lluvias, aproximadamente 30 minutos más, seguirá lloviendo en Puerto Wilches, la temperatura actual es de 24 grados centígrados, la máxima de Puerto Wilches será de 37 grados. La ciudad de Bogotá, nuestra capital, registra en este instante 11 grados centígrados, la temperatura máxima de Bogotá será de 22 grados y Bucaramanga nos muestra un panorama con lluvias en algunos sectores a esta hora eh, todavía va a llover por lo menos una hora en algunas zonas de Bucaramanga registra 20 grados centígrados la capital santanderiana y la máxima será de 30 grados es el estado del clima Alfonso, usted hacía referencia a Lucía Méndez, ¿no? Sí, claro, extraordinario Señora Lucía Méndez, eh, pues un apunte de parte mía era una mujer muy bella, era una mujer muy hermosa. Comenzó a aplicarse el tratamiento del bisturí desde hace muchos años y se transformó, lamentablemente, eh, pertenece a ese grupo de mujeres que van al quirófano, que les eh, dan eh, cuchillo, como en un término un poco vulgar, eh, los especialistas, entre comillas, y las transforman las las vuelven realmente no sé las hacen muy feas Alfonso sí claro usted personalmente Entonces,
2: eh, logró verla personalmente no Alfonso
6: la disfruté en las novelas hace muchos ah, años ya. no
2: no personalmente y como
6: cantante
2: eh, tal vez usted le vio la cara muy bonita no hermosísima sí Tuve oportunidad sí. de verla personalmente una vez en un congreso de periodistas en 1986, 87, algo en México, después del Mundial en todo caso, sí. eh, eh, y la vi, pero usted le vio la cara, faltaba verle las otras cosas, viejo. Eh, y en esa época quien estaba enamorado de ella era Emilio Azcárraga, el, ¿Ah? el, el hijo del dueño de Televisa la mayor productora sí. de televisión de América Latina el hijo estaba enamorado de ella por eso era que salía en todas las novelas todas las canciones pero parece que ella no le paraba horas ¿Ah? imagínense sí pero así como la cara era el cuerpo también uh. de esbelto hermosa uh. la mujer no le puedo decir por sí. micrófono imagínense ah, bueno. sí, sí sí
6: sí muy linda muy linda pero lamentablemente repito Alfonso terminan eh, en el quirófano muchas veces van y las convierten en unos seres con una belleza, no sé, eh, ideal para muy pocos.
2: Yo recuerdo que esa vez allá en México ella llegó a, al auditorio donde estaban los periodistas y entonces Edgar Artunduaga, en paz descanse, sí le tomaba el pelo. Y entonces ella le dijo, bueno, ¿cómo hablan los mexicanos, no? Están uh -huh. en su casa. Eh, eh, queremos que disfrute en México. Entonces, cuando se fue a ir, Edgar Atunduaga le dijo: No, yo únicamente quiero disfrutar viéndola caminar a usted, <risa> y todo el mundo tiró risa. Muy bien, Lucía Méndez. Pues sí, este, está cumpliendo años en el día de hoy. Bueno, don Eliezer, 5 de la mañana, 17 minutos. Eh, vamos a salvar al Pensador al antropólogo y abogado Luis José Arena, Luis José Arena yo siempre con Luis José Arena, Luis José Arevalo, en todo caso los dos empiezan con A y sin H el doctor Luis José Arevalo eh, ¿Cómo está doctor? y muy buenos días
7: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía Continuamos hoy miércoles con los aforismos de José Narosky el escritor argentino quien señala que la dignidad es tan noble que compensa las pérdidas que causa. Que quien ambiciona una corona ignora su peso. Que muchos vuelan como hojas, pero pocos lo hacen como aves. Que el digno sufre, pero su dignidad lo consuela. Y que creí cantar mi felicidad, pero mi felicidad era mi canto. Muy bien, son las 5 de la mañana,
2: 18 minutos, estamos en Radio Melodía, vamos al obituario en San Pedro Están, Funerario de San Pedro, la señora Ramona Vega Mat Matus, la señora Ofelia Portilla Toscano, el señor Urbano Bautista Alvarado, el señor Hernando Nieto Sánchez, el señor Mario Sarmiento Gómez, la señora María Isabel Quesada Roa, El señor Gil Antonio Colmeral del Garzón, cenizas presentes. El señor Gustavo Barajas, Melgarejo. La señora Nicolasa Esparza de Ruiz. El señor Reinaldo Mantilla Arenas. Reinaldo Mantilla Arenas, me suena, me suena, me suena. ¿Me ¿Conocen a Reinaldo Mantilla Arenas o no? ¿Nadie? No, señor, no, señor. Bueno,
4: señor.
2: Bueno, no, señor, no. están en Los Olivos. Álvaro Ernesto Urrego. Luis Jairo Galvis Leal. Josefina Ramón de Contreras, Tobías Guarín Valderrama, Luis Francisco Rivero Ojeda y vamos con los titulares de las noticias más importantes. Eh, estas son a ver en COVID 13 muertos por COVID en Santander 5 mujeres y 8 hombres fallecidos en Bucaramanga, Florida Blanca, Huaca y Barranca Bermeja. Leonidas Gómez se retiró de la lista a la Cámara del Centro Esperanza de Juan Sebastián López. El dirigente Leonidas Gómez anunció su retiro de la campaña Centro Esperanza a la Cámara de Representantes porque llegó Carlos Alberto Morales Delgado. Dijo que no puede tolerar que Morales Delgado arribe a dirigir esa lista a la Cámara cuando está apoyando a Juan Manuel Garán Pachón, a quien Leonidas está criticando. Eh, más adelante, más adelante. Ah, más adelante vamos a colocar un audio Que en forma exclusiva publicó ayer La página Melodía en línea punto com, que dirige El dinámico ingeniero santanderiano Sergio Rafael Serrano Prada Vamos a saludar a Jorge como se merece Son las 5 de la mañana, 20 minutos Jorge
0: Caicedo Está en últimas noticias De Radio Melodía 1080
2: AM Hola Gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy pero muy buenos días Gran Jorge ¿Aló? ¿Micrófono? Don Alfonso, muy Gracias. buenos
4: días Como siempre, feliz de compartir con ustedes Este espacio de Última Noticia Y por supuesto, de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía ¿Qué más? ¿Qué ¿Sí ha habido? ¿Está por ahí? Sí, claro,
2: sí. está bien Está, está eh, Acomodando equipos ¿Está en los cerros tutelares de Bucaramanga o no? Sí señor, ah, sí bueno, señor,
4: ese, definitivamente es uno de los sitios más agradables con los que cuenta el área metropolitana y, y sin duda
2: pues eh, será mucho el tiempo que pasemos por acá ¿no? disfrutándolos Feliz usted, Hoy, oiga feliz usted, ¿Sí? yo sí quisiera también disfrutar de una casa de campo para, o sea, que sea. para oler la naturaleza, sí. disfrutarla como la disfruta usted Que Se animen
4: a pasar un fin de semana por acá para que,
2: ah, sí. para que conozca la experiencia y la disfrute Sí, claro, claro. Muy bien, don Alfonso.
4: Cifras con las cuales comenzamos esta emisión de hoy de últimas noticias relacionadas con la COVID-19. De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, eh, Santander tuvo 1.496 casos de contagio, llegando de esta manera a 264.506 eh, casos eh, desde que se inició la pandemia. También se confirmó el fallecimiento de 13 personas a causa de la COVID-19, cinco mujeres y ocho hombres ubicados en Bucaramanga, Florida Blanca, Huaca y Barranca Bermeja. La Secretaría de Salud del Departamento informó que el total 16.278 casos están activos, 236.796 personas se han recuperado y la cifra de fallecidos llega a 7.660.
2: Bueno, muy bien Jorge, ahora sí vamos, sigamos con el resumen de las noticias. Como son las 5 de la mañana 22 minutos, este es Radio Melodías, como Nubia Torres de 36 años fue identificada a la mujer eh, encontrada muerta sobre una vía en la zona rural del municipio de Coromoro. El crimen ocurrió el domingo, eh, Nubia salía de una tienda, al parecer, según testigos, para contestar una llamada telefónica cuando fue interceptada por un hombre en moto que le propinó cinco impactos de bala. Cuatro fueron los autores del asalto y muerte a un conductor de un camión en la vía Zapatoca cargado de café. Los cuatro son Carlos Hernando, Jaimez García, Edwin Ferley Buitrago, Samuel Andrés Santos y Junior Harvey Zorro. La Supersalud ordenó la liquidación de Comeva en Santander ante la imposibilidad de corregir la crítica situación que atraviesa. Esta EPS se le había hecho toma de posesión el 27 de mayo y se había intervenido forzosamente el 27 de septiembre del año pasado atendía, comeba en Santander 90 mil usuarios y dejó estas deuditas a los hospitales y clínicas de Santander por 11 mil millones de pesos. ¿Cuándo las pagarán? A propósito de la Supersalud nos cuenta eh, una oyente que fue eh, nombrado nuevo Supersalud aquí en Santander. Nadie más ni nadie menos que Carlos Fernando Pérez. ...que acaba de dejar la Contraloría General de Santander... ...de buenas el muchacho, ¿no? Carlos Fernando Pérez... ...quería ser contralor de Bucaramanga, no pudo... ...y mire, le dieron, tremendo... ...y eh, nos comentan aquí... Eh, ...que él... Eh, ...fue apoyado... ...por el Centro Democrático... ...bien, son las eh, cinco de la mañana, 24 minutos... El viernes paro de taxistas del aeropuerto Palo Negro advierte el gremio amarillo que la concesión que tiene a cargo el terminal aéreo de Santander Palo Negro estaría permitiendo que entren carros particulares. Eso sí, los de Indriver, bueno, y los de Uber y los de otras aplicaciones. Difícil el asunto. 32 directores de las CAR desde hoy hasta el viernes aquí en Santander. Corporaciones ambientales del país que darán Red Nacional de Protección del Cóndor Andino. Saludo para Alexevit Acosta, director dinámico de la CAS, que está eh, organizando eh, este evento. Pues la CAS será la encargada de desarrollar las actividades educativas que harán parte de la agenda de tres días del evento. Hoy hay un evento especial en Parachi, van a estar concentrados, y luego... Eh, mañana van a estar en el municipio de San Gil y sus alrededores. Eh, vienen dos ministros, el ministro del medio ambiente, la ministra de educación. Es posible, no está confirmado porque el eh, casi las visitas del del presidente Duque no las anuncian por aquello de la seguridad, pero es posible que el presidente Duque esté por estos lados en el día de hoy, mañana o el viernes. En todo caso, hay que estar pendiente. Son las cinco de la mañana, 25 minutos. En Santander se invertirán 14 perdón, 14 billones con B en hora viales, dice Pro Santander. Empresarios esperan generar más de 100 mil empleos durante los próximos cinco años por las obras de infraestructura en el departamento. Eh, la información la ha dado el joven Juan Pablo Remolina Pulido, director dinámico de Pro Santander, es el hijo de Eduardo Remolina Ordóñez, que fue alcalde de Bucaramanga. Son las 5 de la mañana, 26 minutos, secuestrado profesional el ingeniero de petróleo santanderiano Diego Fernando Lozano Valencia fue secuestrado en Tibú Norte de Santander. El profesional es empleado de la empresa contratista Consultec de Ecopetrol y no hay noticias de su paradero. Otra información, la audiencia de acusación en contra del exgobernador de Santander Richard Aguilar Villa se reanudará eh, se reiniciará el próximo 8 de febrero en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratación mientras estuvo al frente de la administración departamental de Santander hoy en vanguardia el eh, abogado de Richard Iván Cancino anunció que presentará una acción de tutela en los próximos días con la cual buscará nuevamente que la indagatoria sea anulada además el apoderado de Aguilar Villa insistirá en la corte que el escrito de acusación en contra del gobernador no es claro, motivo por el cual pedirá la especificación del ente acusador. Si la fiscalía delegada ante la corte accede a esa claridad, se presentará la acusación, llegará el descubrimiento probatorio y el gobernador y su defensa tendrán al menos tres meses más para preparar la audiencia. Bueno, ayer eh, en el estadio Alfonso López, eh, Bucaramanga, Cero, millonarios, cero. El club Atlético Gramanga recibió eh, anoche a Millonarios durante 90 minutos. Los dos equipos se disputaron eh, el balón, pero ninguno consiguió la victoria. La segunda fecha de la Liga Colombiana terminó en empate. Eh, bien, a nivel nacional, ¿cuál es la noticia a nivel nacional más importante? El COVID. Oiga, vamos en 260 muertos ya. Usted le, usted le, usted le contagiado 19.512. De esos 260 fallecidos, la mayoría por COVID en Colombia. Continúa la tendencia a la baja de los contagios, igual que los casos activos en, en contraste con las muertes, cuyo número continúa en aumento por encima de los 250. Y el actor colombiano Hugo Gómez se encuentra delicado tras sufrir un infarto. El muchacho tiene 73 años. No sé si ustedes conocen a Hugo Gómez, sí, le voy a dar una referencia fue el que protagonizó hace como que como 30 años la película del santandereano Mario Rivera, El Embajador de la India. ¿Si ¿Sí vieron El Embajador de la India o no? Sí, señor. Ah, bueno, ese actor, el principal, es Hugo Gómez. Ahora está en, en una telenovela de Caracol Televisión por la noche, actuando en esas telenovelas viejas. Oye, a propósito, muchachos, eh, ¿ustedes habían escuchado hablar... Bueno, lo, nosotros hasta ahora hemos escuchado hablar del secuestro y muerte de una hija de Rodolfo Hernández. Eso no lo teníamos en nuestra, en nuestra historia. Eh, sí, Alfonso, no, no, que es no decir, quiso pagar no, nada. No, espere, es, déjeme terminar, don Laurencio. Es que eh, Rodolfo Hernández, desde hace unos tres años para acá, ha anunciado que una hija suya fue secuestrada y muerta. De eso no lo conocíamos. Desde hace, antes de los tres años, no sabíamos esa historia. Ni hay registro histórico de la noticia. Hoy, por ejemplo, el diario El Tiempo eh, trae una información que dice lo siguiente: a propósito de eso, porque es que aquí en Santander no hay, no sé si Jorge, Eliezer o Laurencio tienen un dato histórico de esa época. Eh, a Rodolfo Hernández lo conocemos hace muchos años, primero que todo él tenía la oficina ahí enseguida de Caracol, en el piso creo que 12, 12, me parece que 12, bueno 13, el último piso del edificio José C. Gómez. Caracol estaba en el octavo y cada rato pues tomábamos tinto con él los periodistas, trabajamos ahí en Caracol, y la gente pues nos lo encontrábamos cada rato en el ascensor y eso era... Y, y nunca conocimos esa historia. Hoy, por ejemplo, el periódico... Porque es que ayer, en el debate, Rodolfo Hernández, eh, pues, habló sobre nuevamente sobre eso. Y el diario El Tiempo titula, entre otros medios, La dura historia del secuestro y desaparición de la hija de Rodolfo Hernández. En medio del debate presidencial, dice el tiempo, de este 25 de enero, el candidato Rodolfo Hernández reveló que su hija fue secuestrada por la guerrilla del ELN. Dice, los del ELN secuestraron a mi hija, dijo con la voz entrecortada el candidato Hernández. El secuestro fue en junio del 2004, cuando Laura Juliana Hernández, la hija de Rodolfo, tenía 23 años, según lo dijo el tiempo, Mauricio Hernández, hijo mayor del candidato. La joven estudiaba Derecho en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y estaba próxima a graduarse. Cuenta Mauricio Hernández, no recuerdo exactamente para dónde iba, pero eran como... Eh, el 4 de junio del 2004 y ella se fue para un paseo con una amiga creo que para Ocaña, norte de Santander, cuando al otro día nos llamaron y nos dijeron que había sido secuestrada y está la historia de que Rodolfo dijo que no pagaba porque evidentemente su padre, eso sí hubo, noti sí hubo noticia, hace que más de casi 30 años sí fue secuestrado eh, y todos los periódicos dieron la noticia, pero de esto sí poco conocíamos a ver don Laurencio Don Jorge y Don Eliezer, ¿tenían ustedes conocimiento de esa historia?
3: Alfonso, cuando comenzó la campaña del señor Rodolfo Hernández a la alcaldía, recuerde que yo dije algo y pues la gente no tomó tanto a pecho eso porque yo dije, fue secuestrada una hija de Rodolfo Hernández y al parecer, sí, para esa época, al parecer estaría en el grupo de, de negociación en... Cuba, porque al parecer ella no fue asesinada, sino se fue a vivir con un guerrillero y estaba en, el, digamos, en los grupos centrales de la organización subversiva porque como don Rodolfo dijo que él no pagaba ni un peso, que no tenía plata para darle a la guerrilla entonces al parecer ella, según versiones no verificables, que ella se había quedado en la guerrilla y estaba era la esposa de uno de los Comandantes de, la, de las FARC para la época. ¿Sí o no? ¿Eso cuánto, hace, cuánto 10, hace? 12 años.
2: Sí, pero ¿cuánto hace que Rodolfo Hernández eh, dio la noticia? Dice usted que hace cuatro años.
3: No más, más de cuatro años.
2: Más, porque él hace ya casi ocho años fue
3: alcalde en campaña. Ah, bueno. No, él, él no dijo. No, no, no. Él no dijo. Eh, quiso negar eso, pero recuerde que yo le dije por una fuente móvil que me dio unos datos confidenciales. Yo Recuerde sí. que Rodolfo Hernández fue el que manejó parte de lo que se llamó con la gobernación de Jorge Agustín
2: Seano, los caminos para la paz. Él determinaba a quién le pagaban esos... Sí, claro, no. Pero, eh, eh, hablando, sí, hablando del secuestro, es que lo que queremos significar es que, bueno, eh, cuando él apare, antes de aparecer públicamente en política Rodolfo Hernández, la gente no conocía esa historia, no conocía. No sé si Eliezer la conocía o Jorge la conocía, es decir... Nosotros que, pues, los periodistas que éramos, somos amigos de él, o, o, o hablamos con él, porque, por las actividades, porque en la entidad particular, él era muy activo, de, tenía noticias sobre nuevas urbanizaciones, él lideraba el proceso de construcción aquí, en el departamento de Santander, nada de política, pues, eh, tenía datos, pero nosotros no conocíamos esa historia. ¿Usted la conocían antes, eh, don Eliezer? Don Alfonso, eh, en el círculo más más cercano
6: a a Rodolfo se manejaba el tema, no no era tan público como usted lo indica, era era como muy de familia, muy muy cerrado. Eh, creo que la chica es una de las dos hijas de Rodolfo, o de los dos hijos de Rodolfo que son adoptados, ¿no? que es eh, el que dio las declaraciones ayer, al tiempo, ¿sí? sí claro. y la chica, la, la, la chica secuestrada. Pero era un manejo muy cercano al... Al círculo más pequeño de la familia de Rodolfo Hernández. Yo tuve la posibilidad de conocer algunas amistades de Rodolfo desde hace varios años y ya, eh, pues, el rumor estaba, pero repito, en ese entorno cercano a Rodolfo.
2: Don Jorge, no. Don Jorge.
4: Eh, no, don Alfonso, totalmente de acuerdo con lo que dice eh, Don Eliezer. Era un, un tema. Eh, que se maneja muy interior de la, al interior de la familia, es un círculo muy cercano, muy cerrado, y, y lo que me sorprende es que el tema salga ahora, se haga público, en plena campaña política.
2: Exacto, y no sé, hoy el periodista gironés que habitualmente reside en Bogotá, muy conocido a nivel nacional, Jorge Gómez Pinilla, anuncia en El Espectador, no sé si ya salió la noticia, Jorge, dice, la verdadera historia del secuestro de la hija de Rodolfo Hernández no sé si Jorge la puede buscar usted por internet ver si ya apareció porque él dice que hoy tiene, hoy o mal creo que es hoy que da a conocer más datos porque también él como muchos otros periodistas pues mantienen la curiosidad sobre este secuestro, imagínense ustedes, la hija de un potentado económico como Rodolfo Hernández secuestrada y, y no conocíamos el asunto no hay historia eh, en las páginas del periódico ¿Ya? Eh, Imagínense, ustedes recuerdan, no sé, tal vez ustedes no, ni la Orencio. Era 1976. Secuestraron aquí a una muchacha, no sé si Gustavo Pinilla nos recuerda, hija de un empresario. Y eso fue noticia como de ocho días, titular en primera página en la radio. La televisión no estaba tan, tan metida en el asunto, pero sí en la radio, esa era todos los días, sí el público... Eh, llegaba y amanecía el día y una vez a, a buscar la vanguardia y escuchar los noticieros sobre el secuestro de no recuerdo, era hija de un empresario eh, santanderiano y fue todo un episodio. Ella fue li finalmente liberada, creo que vive en Estados Unidos hace muchísimos años. Vamos a ver si Gustavo Peñez se acuerda de esa historia. 1900 Estamos hablando de mil Estamos hablando de historia patria, ¿no? de uh -huh. 1976. Eh, y la tuvieron secuestrada, imagínense, durante casi un mes, ahí cerca de la Cámara de Comercio, en una casa, en la calle 39, con carrera entre 19 y 20. Ahí la tuvieron, y todo el mundo buscando. Y la tenían ahí, los señores secuestradores. Creo que ahí hay un motel, eh, no sé, un motel. Tocaría preguntarle a Martín, que él conoce bastante de esos, de esos negocios. Pero bueno, son las Alfonso. Cifras, ¿eh? La, ella se llamaba Juliana Hernández y no si sí pues, era Juliana pero no, 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 Las Far. No, ah, la hija de Rodolfo. sí señor, sí. Ah, ya perfecto. Bueno, vamos a una pausa, ¿Pedio? pero antes Gustavo Pinilla Gómez dice don Eliezer, aquí en Girón estamos desde anoche soportando un calor bravo a esta a esta hora 22 grados dice que los 14 billones no sean los mismos, 10 billones para los 400 años de Fundación de Bucaramanga sobre las obras que se van a realizar. Jorge Elías Hernández dice, eh, amigos, eh, y el y, eh, saludos, dice Jorge Elías Hernández, para todos ustedes, y algoito querido Laurencio. Bueno, a ese pastel de la desaparición de la hija adoptiva de Rodolfo Hernández le falta un pedazo, tal como le falta un pedacito eh, a la coima de Vitaloye eh, buenos días Vidrios Innova desde Norte de Santander ah, Oiga nos escucha Vidrios Innova alguien de Vidrios Innova de Norte de Santander nos escucha a esta hora eh, mi opinión la vida personal dice la vida personal es muy difícil sacar a la luz pública espero no sea para dañar la campaña ya que todos los políticos tuvieron un familiar secuestrado eh Dice, en 1976, yo estaba estudiando periodismo en la Universidad de Antioquia. A ver si alguien se acuerda de ese secuestro, fue en 1900, le voy a dar la fecha, 1975. A ver, don sé, si usted nos puede ayudar por internet, 1975, ella se llamaba Juliana, creo que eh, Serrano algo por el estilo, pero no recuerdo. Es que es historia patria, 5.39, vamos a una pausa y regresamos.
9: La Feria Escolar Cajasán llegó recargada. Bono escolar, descuentos y promociones, grandes opciones de crédito, más de 120 parqueaderos y muchos beneficios más. Ven al supermercado Cajasán, Puerta del Sol y recarga a tus hijos para el nuevo año escolar. Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida hasta febrero 28 del 2022. Vigilado Super subsidio. Llegó recargada. Yo
10: sé que es lo bueno.
0: conservador. Publicidad política para... Se va la noche y llega últimas noticias Empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 41 minutos antes de ir con el historiador, nos escribe un señor desde Neiva, dice Uy, don Alfonso, yo no pensé que usted era tan viejo, ¿Por Digo, porque sus compañeros que son viejos no saben de esa sí. noticia Oiga, no, aquí está don Jorge Luis Hernández, eh, que es uno que molesta siempre a Laurencio, okay, que escribe mucho, es uno de los más, que más escriben Dice, la, esta Ese, historia. Es del
3: Centro Democrático. Sí,
2: yo no lo, ¿Usted lo conoce?
3: Ayer fui a buscarlo por Florida Blanca, pero se me perdió. En cambio, ah, sí bueno. encontré a don. Eh, bueno, eh, a Jemiro Traslaviña, que anoche me recibió en bueno, su casa con café molido y todo veleño. Yo, sí, claro. -dice don Jorge, Jorge, Lieser,
2: de dice don Jorge. Dice don Jorge Hernández. Esa historia que usted menciona fue en 1976. Fue el secuestro de una hija entre excelentes amigos de las familias más Potentosas de Bucaramanga, una familia era la Cristancho y la otra era Serrano, sí, evidentemente ella fue secuestrada, pero queremos el nombre, o nos reiesen, porque es una historia, historia patria, 1975-1976, y los secuestradores eran socios del club de comercio, imagínense. Es que la historia es bonita, eso es como para una película. Eh, la niña Eva debía tener unos 10 años más o menos y la secuestraron y sola todos los días, información, información no, eh, quiero decirle a, a perdón, esa a la señora o una joven de Neiva que nos escucha, yo, yo yo no pensé don Alfonso que usted era tan viejo, yo lo hacía joven eh, no, lo que pasa lo que pasa señora o señorita, es que yo en, en ese tiempo eh, yo, yo estaba trabajando en RCN y tenía 15 años de edad era periodista y cuando eso, pues, eh, la mayoría era a los 21 y, sin embargo, yo estaba ya trabajando en RCN. Entonces, por eso es que me acuerdo de esa historia. Pero, pero evidentemente, si somos viejos, todos aquí en el noticiero. ¿Qué iba a decir, don Eliezer? Jorge, el joven es Jorge. Los demás ya, ya peinamos canas hace rato. No, y Jorge,
6: Otros ya tenemos la cabeza pelada.
2: No, y Jorge, que tiene, imagínese, Jorge es joven, tiene nietos. ¿Cómo? ¿Ah? Eh, Jorge es el más <risa> sí. joven, ¿no? Bueno... A ver si don, don Elías o alguien nos habla de esa historia, que yo no sé por qué, eh, si fuera en esta época platico, ya, pero
3: Alfonso, ya la habrían. Es. Ya,
2: oiga, si fuera en esta época ya la habían llegado a una película, ya había un libro, porque es que el secuestro fue tan interesante. Dos familias de las más ricas en Bucaramanga peleando y una de ellas, social, el Club del Comercio, secuestró a la niña y la tenían aquí prácticamente en el centro y todas las autoridades... Eh, buscando en zonas eh, eh, del sur de Santander, hasta norte de Santander, hasta Bogotá, y la niña secuestrada aquí. ¿Qué iba a decir, don Laurencio?
3: Me dice un oyente que una persona que para esa época también comenzaba en sus actividades... Eh, del periodismo don Rafael Serrano Prada él debe tener daticos confidenciales de eso porque él era muy informado para aquella época cuando comenzaba también a hacer periodismo en las grandes cadenas y la televisión nacional don Rafael Serrano pero que hoy está en Bogotá entonces Entiendo. no nos puede dar daticos confidenciales según se oyen
2: ahora otro a nosotros nos escucha mucha gente de edad ¿Eh? sí, mucha gente de edad sí y el hecho de que don Rafael esté en Bogotá no es ningún inconveniente hoy día en cualquier lugar podemos salir de don Laurencio. Escríbale, escríbele a don Laurencio y sí. pregúntele a que el secuestro de la.
3: Es que él está reunido con todos los los presidentes Pero de fue... los directorios departamentales conservadores, entonces él está ya. Pero a esta
2: hora en Bogotá. A esta hora no creo, a esta hora. Pero esta ya, tarde... le,
3: ya, le, ya le escribo a ver si. Escríbale,
2: es que a ver, sí, sí. O, ah, el otro que se si puede recordarse era José María Vesga. José María Vesga trabajaba, María. trabajaba en Diario del Oriente trabajada del diario El Oriente bueno eh, Wilson Rugeles Arenas dice buenos días, cordial saludo, se sabe del debate de los que sabe el debate de los candidatos a la presidencia donde uno de los participantes dio positivo para COVID-19 ¿sí? el doctor Zuluaga eh, la gente critica que porque antes de entrar al debate no les pidieron la prueba oh, para, para poder entrar, no, les pidieron fue el carnet de vacunación, todos lo tenían pero quién sabe si los, los demás están contagiados. En todo caso, Sergio Bardo y otros ya se hicieron la prueba. Entiendo que Rodolfo Hernández también se hizo la prueba. Esperando a ver si sale positivo o negativo. Son las 5:46. Vamos a una pausa y regresamos con el historiador que ya está esperando ahí, a don Carlos Augusto González. Yo sé que es lo
10: bueno.
2: 601-643-0011 Comercializa Incomesa
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Son las 5 de la mañana, 47 minutos, eh, don Henry Pinzón Gómez, Chechenko, dice buena transmisión ayer, anoche de Radio Melodía, partido Bucaramanga Millonarios. Bueno, vamos con el historiador, Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander. El presidente de Ecopetrol, Mario Galán Gómez, anunció que nueve compañías están interesadas en buscar petróleo en los llanos orientales, región en la que puede reposar la futura independencia económica del país. Agregó que la concesión de Mareja ha una importante recuperación en su producción. El ministro de Educación, Luis Carlos Galán, informó que no podrá acudir a la tercera reunión del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se realizará en Ciudad de Panamá. En su lugar, asistirá el director del ICETEX, Augusto Franco. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. A pesar de los reclamos de los comerciantes organizados, el alcalde de Bucaramanga Carlos Ibáñez Muñoz, pospuso indefinidamente el traslado de los vendedores ambulantes, en el centro de la ciudad hay más de 5.000 personas que viven del comercio informal, la mayoría carnetizadas. El director de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de la Gobernación, Enrique Vargas Luna, dijo que los municipios tienen plazo hasta el 10 de febrero para presentar los proyectos de inversión que se ejecutarán en la presente vigencia. Cordial, saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Gracias, gracias, don Carlos. Eh, lo que no recordamos es hace 25 años el entonces alcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez, ¿a dónde quería trasladar los vendedores ambulantes? Los quería sacar del centro y trasladarlos a un sitio. Lo que no sabemos es a qué sitio los iba a trasladar. A última hora no se pudo. Si alguien recuerda a ustedes, sería bueno eh, mencionar esa historia de la noticia. Don Eliezer, ¿usted qué recuerda de esas historias?
6: Recuerdo la presencia de dos galanes, un galán de ecopetrol, eh, y otro, Luis Carlos como el ministro de Educación de... Eh, país. Eh, no sé si había alguna alguna familiaridad entre el Galán de Control y,
2: y Luis Carlos Galán Sarmiento. Era el hijo... Son de segundo apellido distinto entonces... No, ¿Era el, presidente, el hijo de Galán? Eh, Mario Galán, de no, Charalá. Mario era el, Galán. Mario Galán, Mario Galán Gómez. Gómez era el, el, el papá de Luis Carlos Galán de Sarmiento. Luis Carlos Galán, era el papá
6: ah perfecto, entonces la presencia de los dos galanes papá e hijo en eh, importantes eh, órdenes eh, nacionales uno en la petrolera y el otro eh, en la presidencia de la república en el cargo de ministro de educación sí. y lo de el alcalde no sé si sería para Fegali como dice laurencio tal vez la posibilidad de traslado de los vendedores ambulantes sí. toda una vida en esa lucha primero sí. eh, trasladar eh, a los comerciantes del Parque Centenario para darle vida al centro comercial La Isla, toda esa lucha ahí en el centro de Bucaramanga y luego los vendedores ambulantes de la Carrera 15, ¿no?
2: Sí, claro. Y don don Exacto. Laurencio, ¿usted qué recuerda? don Laurencio. Alfonso,
3: los ¿sí? dos son galán, padre e hijo que ahora dicen que no dejan llegar allá a donde Sebastián López a un galanista como el exdiputado... Carlos uh, Morales Delgado pero hace 50 años la familia Galán manejaba las políticas del país petroleras y las educativas entonces no es que ellos no estén haciendo política, 50 años de los Galán como siempre hay en primera línea como dicen desde otro ángulo y Carlos Ibáñez creo que también en ese momento estaban bregando a reactivar el centro comercial San Andresito Municipal, el que queda ahí en la Rosita ese era otro centro donde se construyó, pero que no dio vida. Entonces creo que para esa época Carlos Ibáñez tenía como proyecto, luego de la entrega de los trabajos del, del intercambiador Puerta del Sol, pues mejorar algo para los comerciantes informales o estacionarios o ambulantes del centro de Bucaramanga. Creo que para esa época él quiso reactivar, donde ahora es el mercado campesino, ahí en la... Eh, la Rosita.
2: Eh, 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 a propósito usted... Hola, eh, sí, cuénteme mejor. Un, un dato adicional y destacar
4: que en ese momento Luis Carlos Galán, eh, como ministro de, de Educación, tenía la edad de 27 años. A esa edad el presidente Misael Pastrana lo invitó a que hiciera parte de su gabinete. Y esta eh, corta edad, eh, pues que obviamente él venía de, de, de tener experiencia frente a las letras en, en el diario El Tiempo donde hacía parte de, de, del equipo de trabajo esto no le permitió por parte de los educadores de, que fuera muy bien a, muy bien aceptado eh, su designación como ministro el sindicato de educadores le hizo mucha mucha guerra a Luis Carlos Galán durante su ejercicio como ministro de educación y no fueron las mejores rela relaciones las que se eh, tuvieron con el gobierno
2: de, de ese entonces oiga a propósito Jorge ¿Usted sí sabe la anécdota sobre el nombramiento de Luis Carlos Galán Sarmiento? Eh, Luis Carlos Galán Sarmiento trabajaba en el tiempo. Eh, en 1969 secuestraron a un avión, un avión que iba para Cuba. No, pues que iba para Cuba no. Un avión que había despegado a Bogotá, seguramente para... Estados ¿Y, Unidos. A, ah, ¿Y lo iban a llevar a Cuba? No, no, sí. está eh, Un avión que salió a Bogotá, suponemos que para Estados Unidos, ahí iba eh, como periodista a un compromiso en el exterior. Luis Carlos Galán era periodista en el diario, el diario El Tiempo y entonces cubrió la noticia, la escribió, porque como trabajaba en el tiempo, el avión eh, fue, fue llevado a Cuba, fue, fue desviado a Cuba, el avión en esa época. Eh, el presidente era Carlos Herrera Estrepo y entonces eh, Luis Carlos Galán escribió una crónica espectacular, eso en internet se consigue, extraordinaria. Y eh, ya cuando Misael Pastrana asumió la presidencia de la República, quien cubría política en el tiempo era eh, justamente Luis Carlos Galán Sarmiento. Eh, él cuenta la historia, o la contaba aquí en Bucaramanga. Él fue, entonces se fue a cubrir la noticia. Inicialmente, quien iba a ir era Daniel Sanper Pisano a entrevistar a que también trabajaba en el tiempo. Básicamente tenía una columna, se llamaba El Reloj, la columna de Daniel Sanper Pisano y también trabajaba eh, el doctor Santos Calderón que fue director del Tiempo. Pero quien iba a hacer la entrevista era Daniel Sanper Pisano, el papá de Daniel Sanper Ospina... Entonces se fue Luis Carlos a hacer la entrevista a Misael Pastrana Borrero, y Misael le dijo oiga yo yo lo admiraba a usted, usted escribe muy muchacho, usted escribe muy bien eh, y al terminar la entrevista le propuso usted quiere ser ministro de Educación imagínese y Luis Carlos no, pero señor presidente ¿se está hablando en serio? sí, yo estoy hablando en serio ¿quiere ser mi ministro de educación? porque una persona que escribe tan brillantemente de esa forma debe aportarle algo al país y quiero que usted sea ministro de educación imagínese lo dejó, dijo, me dejó frío, me tocó sentarme otra vez, señor presidente, perdóneme que me, me siente otra vez aquí en la silla, a pesar de la juventud, 26 años. Esa fue la historia eh, con la cual eh, fue nombrado ministro de Educación y desde luego hubo toda clase de críticas, sobre todo de los potentados políticos. ¿Cómo se le ocurre, señor presidente Misael Pastrana Borrero? Creo que eh, un señor, ¿cómo es que se llama el Estadio de Neiva, el Eliezer?, eh, plazas al cid el doctor plazas así eso se revolcaba ¡Cómo es posible que vayan a nombrar un chino un chino en, la, en el ministerio de educación que es ese irrespeto señor presidente y liberal
6: además ¿Sí? sí, por eso cuenta la historia eso, eso... y seguramente esos cargos Alfonso eran para personas mayores de
2: 50 años no, y, y, eso los jóvenes no, te, no, no la obligan los jóvenes oye y recomendados políticos y recomendados políticos después se decía que Eduardo Santos que era el dueño y una máxima figura de, del tiempo fue el que le recomendó, dijo no, no, no no el presidente Pastrana me, me, me admiraba por la, el artículo la crónica que escribió, magistral esa crónica eh, los que estudian periodismo y comunicación social, esa es analizada precisamente, no sé si a Jorge le tocó analizar esa crónica fue espectacular, fue elogiada en to, no solamente en Colombia en Chile, en el periódico Mercurio fue analizada, fue extraordinaria, eso fue como para Premio Internacional. Muy bien, eh, don Laurencio Gamba habló de Leonidas Gómez, aquí tenemos un audio, Anulfo, que en forma exclusiva lo publicó ayer Radio Melodía en la página, don Sergio Rafael Serrano nos dio esa primicia, del de audio donde, oiga, increíble, ¿no, Eliezer? Eh, que Leonidas Gómez, que armó la lista, la Cámara, hizo venir de Bogotá este muchacho Juan Sebastián López, que era líder estudiantil allá eh, de la mesa eh, la MEN la M Mesa Estudiantil Nacional eh, que, que tiene mucho, mucho crédito en Colombia, trajo al muchacho lo, le prestó la sede conformó la lista lo estaba apoyando, que era audios para allá eh, elogios hacia el público de este muchacho Juan Sebastián y resulta que ahora don Leonidas Gómez dijo, no, yo me voy, yo no quiero estar ahí. Escuchemos a Leonidas Gómez en este audio que en forma exclusiva publicó ayer Melodía en Línea .com.
5: Apreciados compañeros, uno debe saber en qué momento entrar y en qué momento retirarse. Les quiero anunciar mi retiro de la campaña a la Cámara, de Juan Sebastián y lo hago porque me he convertido en una interferencia veo que Carlos Alberto Morales ha asumido la dirección de la campaña en todos los aspectos y eso coincide con el momento en que yo estoy criticando a nivel nacional a su jefe político Juan Manuel Galán como el divisionista ...de la coalición Cestro Esperanza... ...por haber lanzado una lista independiente... ...al Senado de la República... ...pero una cosa más grave... ...por estar pidiendo que se reduzcan los candidatos... ...únicamente a tres... ...de manera que eso pudiera generar un conflicto muy grande... ...y quitarle el principal apoyo... ...que puede tener la campaña... ...que sería el apoyo de Carlos Alberto Morales... Además, me doy cuenta que no me están haciendo caso, que no me copian ni el candidato, ni Adriana, ni el director, ni los papás del candidato, ni nadie. De manera que pongan, nombren formalmente a Carlos Alberto, de director general de la campaña y continúen como van que estoy con, absolutamente convencido que era Curul será para Chan. El último acto en que participo es el lunes a las 10 de la mañana en el Parque Bolívar. Y a partir de ese momento me concentro a apoyar las campañas de Jorge Gómez al Senado de los otros 100 candidatos al Senado por la coalición de los otros 280 candidatos a la Cámara, de la coalición y, por supuesto, de Jorge Enrique Robledo a la Presidencia de la República. Ustedes entenderán que el sentido de las proporciones implica que me concentre en lo nacional más que en lo regional. Y lo hago de una manera tranquila, de una manera consciente, sin ningún resentimiento. Eh, al contrario, al contrario, eh, muy, muy convencido de que esto ha, ha debido ser así quizá desde hace rato. Entonces va mi despedida para todo, eh, para toda la dirección. Y ustedes pueden quedarse con la casa, hacer con ella lo que quieran, y seguirán pues contando con mi apoyo, pero no con mi participación en la campaña. Una feliz tarde.
2: Bueno, ¿cómo les parece, no? Rara la actitud de Leonidas, ¿no? Es como que no se amaña donde están. Por ejemplo, fue... Se llaman
5: celos
3: políticos, Alfonso. Celos políticos, como ocurre con Oscar Jair Hernández. Por nada se berriondan, como dicen, en Santander y salen corriendo. Ayer estuve precisamente ahí en la sede de Juan Sebastián López Mejía, ahí cerca del Hotel Chicamocha, y estaba todo bien, toda la papelería, todo, Sí, claro, todo. pero que el jefe... Hacía pocos minutos, se, eh, creo que... Es... Salió de esa sede en su actividad proselitista Juan Sebastián López Mejía. Pero claro. hasta ese momento todo transcurría. Así como sí. lo dice Leonidas, la casa está y una que queda,
2: donde la acuarela. Sí, pero la noticia, sí, en la calle 35, eh, con carrera 29, creo que es, o 30, 31, sí. cerca del Hotel Chica Mocha. Ahí, ahí es la sede. Pero la noticia es que el principal postaestandarte jefe Orientador que conformó la lista se retire porque Carlos Alberto Morales sí. llegó. Esa es la noticia, ¿no es cierto? Sí, parece
6: que le molesta la presencia de Carlos Alberto ahí. En, no, yo no lo en recibo por ¿Usted cómo no, lo recibe?
4: No, no lo recibo de esa manera.
6: Veo que eh, de
4: una manera loable, el diputado Leonidas Gómez eh, dice que se hace un lado entre el objetivo de esa sola campaña para asumir temas nacionales dentro de lo que le corresponde a, al movimiento de, de dignidad. Sí, nos eh, habla de la, de la campaña de Robledo, habla de, de la campaña de los otros candidatos a la Cámara en el país y que ve que obviamente pues sí entiende que, que no le están prestando atención dentro de la campaña de Juan Sebastián pero también comprende que, que hay una nueva fuerza que, que está llegando a apoyar y, y que la campaña de Juan Sebastián pues primero se está encarrilando a su a su, a su causa natural que es dentro del liberalismo porque le está llegando sí. apoyo del mismo partido sí, del partido que lo formó a él y otro pues eh, eh, se entiende que Leonidas pues tiene un cargo eh, de directivo nacional dentro del movimiento de la dignidad y se va a asumir la responsabilidad de tener esos temas eh, dentro de su agenda o sea, me parece loable eh, destacable y reconocer eh, la actitud, la decisión que toma Leonidas Gómez.
6: Jorge, eh, Malibus, pero no le, no le nota pero, como cierta ironía cuando nombra a Carlos Alberto, que adicionalmente sí. en el comunicado lo nombra eh,
2: dos o tres veces. Sí, claro, y, 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 y también... Es lo que
3: llama a ser los políticos, sí. Alfonso, porque es que, mire, él dice, ni el papá, ni la mamá, ni el candidato, ni los otros me atendían lo que yo quería. Es decir, sí. se va porque no le dejaban hacer no, lo que no, no el Estado le, no diputado le para... Leonidas quería.
2: Le, no le pararon bolas. Es decir, el, ¿usted sabe quién es el papá para los oyentes? El papá de Juan Sebastián López. El papá es... Eh... Eh, Jaime López, Jaime López Reyes. Reyes, que fue contralor del departamento de Santander. ¿Usted lo recuerda por...? Porque, porque es Godito, ¿no? Él es Godito.
3: Barichara.
2: Eh, su familia ha estado en la alcaldía, ha, ha, ha reinado en la alcaldía de, de Barichara, ¿ya? Eh, pues bien, pero sí notamos, como dice Eliezar, un tono irónico de parte de Leonidas. Estaba incómodo, Jorge, de todas formas. Y, y el hecho de que llegue Carlos Alberto Morales mm, y le están prestando atención a Carlos Alberto, eso más lo incomodó. ¿Sí? Pues...
1: Pero mire que pues, en la otra campaña no mandrán,
3: de la Liga también están inconformes con Mario Camacho y todos ellos. De acuerdo que eso es similar. Son celos políticos internos en los grupos de ciudadanos significativos.
4: Ahí
2: también, ¿Qué iba a decir? Eso es un
4: celo político del de diputado.
2: ¿Mejor iba a decir?
4: Eh, no, no, pues se puede sentirse así en, en una primera instancia, pero vea que el mismo Leonidas está diciendo eh, que tiene algunos temas dentro de su agenda nacional que debe atender y que pues obviamente no se puede concentrar del todo, del lleno, en, en el propósito
2: de, de un solo candidato a la Cámara. Eso es cierto, pero él dice que se retira es por, por esa situación que él, él presenta, dice... Me pues, retiro. Puede ser
4: que se siente incómodo por, 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 lo, por lo mismo que dice, el, 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 el retorno al cauce natural de la campaña de, de Juan Sebastián hacia el Partido Liberal. No, el Partido sí. Liberal no, ellos son más ¿Claro? de tendencia
3: conservadora.
2: No, no, el Partido Liberal es Carlos Alberto Morales, que es algo... Pero de... me refiero,
3: eh, eh, Juan Sebastián ha sido más de tendencia, o sea, si, si no estuviera allá yo creo que estaría en la lista ciento... Oh, en
2: la C. lo cierto Jorge que es un golpe para esa campaña es que, es que si él es como si Uribe diga yo me retiro yo no estoy con el doctor Oscar Iván creo que sea el pre, quiero que sea el presidente él es un hombre que le cabe el país en la cabeza pero yo me retiro de una me vez voy
3: con defercho.
2: De sí exactamente entonces es un golpe para ese para ese muchacho que eh, se presumía iba a ser representante de la cama pero ahora con esto las cosas no deben estar muy bien, ¿no? Muy bien, bueno, son las seis de la mañana, seis minutos, estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella
11: capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
3: ¿Y usted cómo se llama?
8: A mí me llaman en el cultivo Triple 15.
3: <risa> no, papito. Usted no es hecho en Colombia. Le falta la potencia, la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón Triple 15, el del punto verde. Definitivamente no se llama Triple
1: 15.
2: Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Triple 15. El de siempre, no se deje engañar. El verdadero nombre del Triple 15 es Nutrimón. El fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967, siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra. Yo
10: sé que es lo
0: conservador publicidad política para... se va la noche y llega últimas noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: ya son las seis de la mañana 8 minutos eh, estamos en radio melodía vamos con más noticias jorge a esta hora lo escuchamos
4: Así es, don Alfonso, muy atentos porque para hoy miércoles 26 de enero el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga eh, tiene programado un corte de agua en un vasto sector del norte de la ciudad. La suspensión se efectuará en 12 barrios de porque se tiene previsto cambiar la tubería existente para transportar más agua hacia los distritos colorados. El, área, el, el acueducto informó que este sector en los últimos años ha sido poblado significativamente Así, cuando se presentan fallas, se demora mucho la recuperación del servicio en el sistema de tuberías que actualmente tiene. Los trabajos de empalme de la línea de impulsión Boscon y Angelinos se harán entre las 7 de la mañana y 4 de la tarde. Los barrios afectados son Colorados, Villa Patricia, Pablón Alto, La Torre, El Rosal, Rosa Alta, Los Palos, Limoncito, Yexemaní, Campestre Norte, eh, Portal de Los Ángeles, Barrio Nuevo y los sectores donde hay pilas públicas.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, nueve minutos. Nos dice un gran oyente eh, de Radio Melodía empresario tan joven como Jorge pero a pesar de eso eh, se si acuerda de la noticia eh, yo creo que él estaba muy niño, estaba tal vez de de pañales y nos dice que evidentemente ese secuestro fue en 1975 y que la niña se llamaba Claudia Juliana Serrano eh, que él, él mmm, recuerda que en una avioneta se mandaban papelitos, se enviaban papelitos por todo el departamento de Santander eh, ofreciendo un millón de pesos. Imagínense, en esa época un millón de pesos y le están ofreciendo para lograr el rescate de la niña. Eh, no Él dice que en el sur de Bucaramanga, cerca de una estación de servicio, era que estaba la niña, a mí me parece que no, que estaba era en la calle 39, entre carreras 19 y 20 de la ciudad de Bucaramanga, eh, ahí estaba ella, duró secuestrada durante mucho tiempo, y evidentemente eran dos familias muy ricas, la familia Cristancho y la familia Serrano, muy ricas en Bucaramanga que se están disputando algo, unos dicen que un cargamento de, de droga, pero soy eso es lo que se dice pero pero están disputando algo no recordamos qué disputaban pero en todo caso eran dos o arroz familias
4: del sur de Bolívar <ríe>
2: de, de,
4: del sur del Cesar encontré, César. No sé. encontré un, un,
2: un un
4: qué es un, un archivo del libro Los jinetes de la cocaína y que dice donde hacen mención al caso del secuestro de de Claudia Serrano ¿Qué dice, ya qué les dice? comparto las ah, cosas. Bueno, está perfecto. en un PDF ya ya les comparto perfecto
2: para, okay gracias muy bien, claro. a ver, don Elías, en Noticias ha sí, claro. estado... Sí, gracias. Elías, en Noticias... Don Alfonso, un, y un tema que
6: no podemos pasar desapercibido es el relacionado con la sanción de la ley de seguridad, la nueva ley de seguridad que la sancionó ayer el presidente. El presidente Iván Duque indicó que uno de los grandes cambios será la pérdida de beneficios judiciales para los reincidentes. Hay controversias porque contempla el uso de armas en legítima defensa para los ciudadanos. Ampliando un poco la información, eh, ayer martes el presidente Iván Duque sancionó la nueva ley de seguridad ciudadana con la que se espera hacerle frente a la oleada de delincuencia que viene afectando al país. Con la nueva normativa se reducirán los beneficios judiciales a los reincidentes, pero también llega con controversia porque abrió la puerta. ...a que los ciudadanos puedan usar armas... ...en legítima defensa... Eh, hoy, real, ...hoy realmente... ...está entre comillas... ...es un día histórico... ...porque hemos sancionado tres leyes emblemáticas... ...un nuevo estatuto disciplinario... ...de la Policía Nacional... ...un estatuto del patrullero... ...y acabamos de sancionar... ...una ley de seguridad ciudadana... ...estas tres leyes... ...enarbolan también principios... ...los derechos humanos... ...y los deberes humanos y muestran la cooperación armónica entre poderes y el trabajo que debemos cumplir todas las instancias de la administración pública para proteger la vida, honra, bienes y libertades de los ciudadanos, señaló el mandatario colombiano sobre la nueva normativa. Pero don Alfonso, el tema creo que va a comenzar a hacer debate, es el tema que permite que el ciudadano al interior de su residencia armado se pueda defender cuando algún delincuente irrumpa en, en su casa, que se pueda defender a través de las armas y que no pase lo que ocurre siempre en nuestro país, que si usted desde su casa se defiende, eh, ataca eh, en legítima defensa a alguien que lo invade para robarlo, para hacerle algún daño, el que lleva el bulto es el ciudadano que se defiende, Alfonso.
2: Entonces con esto eh, el ciudadano se puede defender y eso es, su, eh, eh, es una un argumento a su favor, ¿verdad?
6: Sí, forma con... parte de la de la nueva de la nueva reglamentación. Eh, escucharemos seguramente al doctor Avellaneda y a algunos abogados que serán motivo de consulta para este tema, que ahora el ciudadano al interior de su casa pueda portar armas en legítima defensa. Sí.
2: Son las seis de la mañana, 13 minutos. A ver, don Laurencio.
6: Alfonso,
3: hay docentes con COVID-19 en Santander, en el área metropolitana, dice Germán González, presidente del Sindicato de Educadores de Santander. Ayer en mi recorrido por diversos sectores del área metropolitana, pues lo ubiqué para hablar precisamente sobre ese importante tema. Ahora que ya 150 mil alumnos y un importante número de docentes están en clases presenciales, pero que sea... Germán González es el que nos hable sobre esto en los, en los profesores con COVID y los alumnos.
12: Bueno, muy buenos días. Pues la preocupación que tenemos es eh, el contagio hoy de la nueva variante, el Omicron, que muchos docentes del departamento de Santander y los de hoy tienen COVID. Lo que nos preocupa es que la prueba no la están haciendo de inmediato. Una prioridad, obviamente, con los maestros, con el personal administrativo, con los estudiantes, por parte de las prestadoras del servicio de salud y por parte de los resultados, para evitar que esto siga esa velocidad con la que, con la que tiene a lo largo y ancho del departamento. Sabemos que al fin de año las festividades en algunos municipios fue desorbitante. Eso debe tomarse las medidas antes que punto esto se amplíe y cobre más vidas humanas en nuestro apartamento. Sabemos que fuimos el segundo departamento con más contagios, sobre todo por el colapso de la red hospitalaria. ¿Cuántos docentes deben estar enfermos de COVID? Pero decir que tenemos un número exacto en este momento de, 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 de cuántos docentes no. Sí lo que nos preocupa es que está bastante acentuado en varias instituciones. Tuvimos la oportunidad de recorrer varias instituciones y habían instituciones donde tenían 5, 7 docentes, 3 docentes en aislamiento preventivo. Esta semana pues empezaban con los estudiantes y lo que no queremos es que los estudiantes se contagien y fuera eso que fueran los estudiantes, los núcleos familiares y se va a ampliar obviamente este contagio que puede cobrar muchas. Vimos que lamentar de que esta variante cause más muerte que ha producido hoy en muchos docentes, en los núcleos familiares.
3: Sin embargo, el rostro de los
12: niños en estos días que ingresaron, después de dos años, la presencialidad. Es nuestra esencia y estamos formados para la pedagogía, para impartir el conocimiento presencial y sabemos también que lo traumático que ha sido para los niños, niñas, jóvenes, adolescentes estar en la casa y no estar compartiendo con compañeros de su edad. Tenemos la alegría que ellos sienten, pero también tenemos que preservar la vida. ampliamente decimos que lo estamos formando personas para el bien de nuestro país porque nuestro país necesita realmente un cambio y una transformación. Muy amable
2: por estar en estos medios de comunicación. A ustedes
12: muy amables, Dios les
2: bendiga, un feliz día. Muy bien, son las seis de la mañana, 16 minutos, eh, vamos a una pausa, eh, a, también hay muchos oyentes aquí, Fel, eh, saludarlos, Rodrigo Martínez, eh, los escucho, eh, bueno, conocer la historia de las noticias, eh, aprovechando la embarracada de Leonidas con Juan Sebastián, porque llegó otro que Huelia Feo de las toldas liberales es el resultado de lo único bueno que hizo Rodolfo con su populismo, acabar con el Partido Liberal en Santander. Acabó con los concejales, acabó con los diputados y hoy solo le queda para el Senado a un borracherito político de profesión y un par de marionetas del clan Tavera. Nadie quiere recibir a los liberales. Rodolfo los ve con recelos, Petro los tiene echando vivas, pero en fin, no hay liderazgo liberal. Ángel Ortiz, es muy bien recibida la noticia sobre todos los comerciantes que están al acecho de los chirretes, eh, comentando la noticia de Eliezer sobre que ahora, ahora sí la gente se puede defender de los delincuentes. Vamos a una pausa, son las 6 de la mañana, 17 minutos Mirador del Madrigal Un lugar exclusivo para vivir A tan solo 40 minutos del área Metropolitana, Mirador del Madrigal 300 dotes de 1250 Metros cuadrados, con la más Completa zona social, en el corazón De la bella Mesa de los Santos Suba y se pare con 5 millones de pesos Suba y se pare con 5 millones de pesos, Mirador del Madrigal, un nuevo proyecto De Hacienda del Madrigal WhatsApp 301 640 tres cero cero comercializa Incomesa
0: Información y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, ya son las seis de la mañana, 18 minutos, don Jorge, ¿ya tiene referencia sobre esa historia que aparece en los jinetes de la cocaína? Sí,
4: así es, don Alfonso, un artículo del día de, de la revista Semana, publicado eh, en... en, en era una, es una, un, perdón, un artículo especial con respecto a, a quién lo secuestra, el asesinato de tres niños. los tres niños, Álvarez pone en relieve en la magnitud del problema del secuestro de menores, estos niños álvarez eran el caso de unos hermanos secuestrados en, en, en Bogotá, que luego fueron asesinados en, plen, en, en pleno secuestro. Eh, y aquí en este artículo hace referencia al caso de Bucaramanga y en uno de los apartes del artículo dice: los de arriba y los de abajo. La delincuencia deriva del incremento del narcotráfico no solo contra. No solo, perdón, tengo, acá, tengo un error acá. La delincuencia derivada del incremento del narcotráfico no solo cobraba víctimas en La Costa y Medellín. También lo hacía en otros lugares y Bucaramanga no pudo escapar al horror. Claudia Serrano, dos años y medio, jugaba el 30 de enero de 1976 frente a la casa de un tío. Unos hombres se la acercaron y valiéndose de trucos, la lograron capturar. Ante el inclemente, ante el escándalo y la conmoción, el padre solicitó negociar directamente con los secuestradores el rescate de 20 millones de pesos. El 23 de febrero, Claudia era rescatada. Luego uno de los secuestradores detenidos arrebató el arma de un agente y se descargó dos tiros. Era un prestante miembro de la sociedad. Dos meses después, el escándalo crecía al comprobarse que la banda no solo secuestraba, sino que traficaba con narcóticos.
2: Y era una familia, creo Cristancho, Serrano, eh, de puro club del comercio, ¿no? Club del de comercio. Conso, y la club La connotación campestre.
3: de la noticia. La banda secuestradora era la que narco, la que era... Claro. Eh, Sí, no la familia de la, de la, la señora, de la niña secuestrada, es de la banda que estaba cometiendo el secuestro, Exacto. eso es lo
4: que creo
2: que... Pero pertenecía eh, a una familia muy rica también, oligarca señor. aquí en la ciudad de Ucrania, ¿Sí no, Jorge? Se entiende que era un socio de, de, del padre de la niña Claudia. Sí, claro, era un socio, exactamente. Muy bien, son las 6 de la mañana, 21 minutos, eh, estamos en Radio Melodía, vamos con más información. A ver, aquí tenemos los datos que nos han enviado. Eh, ¿Usted recuerda, don Eliezer, quién es Ricardo Roba Barragán? ¿Don Jorge o don Laurencio?
3: Sí, señor, gerente de la empresa electrificadora Santander, después de José Vicente Villamizar, fue trasladado, transferido a TGI en Bogotá, que es del Distrito Especial, lo que era antes ECO, eh, ECOGAS. Él fue gerente... Eh, pues él ha sido un hombre muy, algo de la izquierda, muy de pensamiento avanzado, muy amigo de José Vicente Villamizar Durán y de otros empresarios aquí en Santander. Él llega a trabajar aquí a Bucaramanga, creo que a una cementera, y de ahí pasa a ser gerente de la empresa. Sí, recordamos de
2: que en ese tiempo, el muy conservador, porque es tan conservador eh, don eh, Vicente Villamizar, que cuando fue gerente de la electrificadora de Santander, eh, pues designó como segundo al mando de esa electrificadora a Ricardo, Ricardo Roa Barragán. Ricardo Roa Barragán luego fue a retirarse, Vicente quedó encargado y luego fue elegido en propiedad de gerente de la electrificadora Ricardo Roa Barragán. Posteriormente, en el gobierno de Gustavo Petro, en Bogotá, que era la dueña de TGI o de COGAS, pues lo nombra presidente nacional. Y ahora la noticia es que Ricardo Roa Barragán es el gerente nacional de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Ese es el dato. Eh, si lo, si lo relaciona en, ¿Qué iba a decir, Jorge?
4: Viene de trabajar en Honduras. ¿Ah, sí está trabajando en Estaba Honduras?
2: Frente.
4: Sí señor, viene de un proyecto grande de, de electricidad, de, de, creo que la empresa de Electricidad de Honduras viene de, de, de ocupar un alcocarbo allí y, se, y ha regresado para asumir el, la, el
2: manejo de la campaña, la gerencia de, de la campaña de Gustavo Petro. Pero lo más curioso, ¿sabe qué, Jorge? Que Ricardo Roa Barragán hace parte de una compañía de un señor Vélez, que es el dueño de empresas privadas de electricidad, no solamente en Colombia, en Perú. Es el amo y señor, él es antioqueño. Ahí, en Honduras eh, también. Exactamente, en, en Ecuador, en Bolivia... Eh, en Honduras, en Guatemala, en Guatemala. Es un señor Vélez, un potentado, eh, muy amigo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, hombre muy de derecha el señor Vélez, y ahí estaba trabajando Ricardo Roa Barragán, esa es, es la noticia, y, y el señor Vélez Alfonso. quiere mucho a Ricardo Roa Barragán, que lo tenía trabajando entonces en Honduras. Vea usted, no sabíamos.
1: Claro. Pues es energía...
3: Le van a meter energía a la campaña de Petro, pura energía. Es lo que le faltaba ya. Sí, eh, claro, yo sé que él es un gran estratega político, el doctor Roa
2: Barragán. Lo curioso es que este señor trabajando con un potentado muy de la derecha, de la derecha radical, ahora pase a trabajar eh, con Petro. Esa es, esa es una de las curiosidades. El día se conocía a Ricardo pero Roa, siempre
4: ¿Ah? Pero siempre, Roa Barragán siempre ha sido cercano a Petro.
2: Desde la alcaldía de Petro demostró
4: su... su su cercanía, su confianza con el hoy candidato presidencial. Eh, y fue incluso el mismo Petro quien lo, lo postuló para ocupar el cargo ahí en TGI. Sí, sí lo conocía. En el equipo de gobierno de Gustavo Petro.
6: Uh -huh. ¿El sí lo conocía? Sí, lo recuerdo como gerente del electrificador Alfonso, uh -huh. simplemente. Ah, muy bien.
4: ¿Conservará conservará todavía el gusto por la música de piano?
2: Ah, sí, le gustaba, No sabía.
4: Mm, hay una anécdota muy recordada ahí en la electrificadora de Santander relacionada con un piano
2: y cuál es, y cuál es la anécdota se puede no no, no
4: tengo tengo vacíos mentales en este momento ah,
2: no se puede no tengo se, que hacer memoria no sé. de un piano de la electrificadora sí.
4: don la anécdota relacionada con un piano bueno en qué tiempo de, de la gerencia del señor Barragán
2: bueno qué iba a decir usted don Elías un apuntico sobre el tema de
6: la ley de seguridad, la que sancionó el presidente ayer, Alfonso. Sí, claro. Eh, el gobierno nacional detalló a profundidad los alcances que tendrá la aplicación de la nueva ley. Primero, la reincidencia se paga. La pena será más grave para quienes en los últimos cinco años hayan sido condenados por delitos dolosos. Segundo, eh, este punto pues nos llama eh, poderosamente la atención. Quien asesine un miembro de la fuerza pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista, tendrá la pena más alta que contempla la ley colombiana. 58.3 años de prisión. Y tercero, será un delito, parece que eso no era delito, será un delito el porte de arma blanca en evento masivo. Será un delito el porte de arma blanca en evento masivo Alfonso
2: Muy bien, eh, 6 y 26 aquí don Jorge Hernández don Jorge nos señala lo siguiente eh, lo que dice Jorge es cierto aunque les faltó decir que el laboratorio de cocaína del señor Cristancho estaba ubicado en una finca de la mesa de Ruitoque, una parte muy linda eh, que limita con el condominio Ruitoque Country Club Cristancho era hijo de segundo Cristancho, primer importador de autos de Santander y el señor Serrano tenía negocios de autos. Creo que fue el fundador de, digo yo, agregando lo que dice aquí el oyente, era, eh, fue el que fundó eh, San Autos, que todavía existe. Eh, a ver, ¿qué más? Lo que sucedía es que con toda la plata que tenían, a estos muchos les cautivó el negocio de la coca. Y como eran familias élites, pues es era en ese tiempo más fácil mimetizar eh, ese negocio. Ahora, esos jinetes de la cocaína se vinieron de Medellín y Cali a vivir a Bucaramanga. Los hijos de narcotraficantes del cartel de Cali se casaron con los hijos de la alta alcurnia de Bucaramanga, como el caso del señor de un señor joyero de Bucaramanga. Vea usted, historia patria, ¿no? Eh, historia patria interesante. Bueno, estamos en Radio Melodía. Hoy hay dos columnas en vanguardia interesantes. Una la hace, eh, a ver, Isaí Fuentes. Isaí Fuentes creo que está con Petro, pero miren lo que escribe. Dice que Rodolfo Hernández la tiene muy fácil. Si eh, tenemos en cuenta su disparada en las últimas encuestas. Dice en su columna de hoy, eh, don Isaí Fuentes, la columna se llama Entre Polos, y señuelos. Dice, si gana Rodolfo en primera, que insisto, puede pasar, sería un fenómeno electoral sin precedentes en la historia de Colombia. dice los no, ahí Fuentes. Y eh, don Alberto Montoya Puyana, exalcalde de Bucaramanga, ¿usted sabe, don Eliezer, cuántos años puede tener don, don Alberto Montoya Puyana? Don Alberto Montoya de por Uper, ahí manga. en unos 77, tal vez. Casi. Pegó en el palo, don Eliezo. Pegó en el palo. Dice don eh, Alberto Montoya Puyana en su columna de hoy. A mis 78 años recién cumplidos, estoy convencido de que el progreso y el optimismo son hermanos independientes. Que nuestro país y nuestro Santander progrese y progresará en la medida que nos aliemos para avanzar con paso firme. Alberto Montoya, que fue el primer alcalde elegido popularmente, ¿no? 1988, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Y en esa época fue el mejor alcalde de Colombia. Eh, y hoy escribe una columna extraordinaria. Son las Muy seis...
3: uribista, Alfonso. Recuerde que él es uno de los uribistas, junto con José Vicente Villamizar, que recibieron al entonces candidato que yo lo acompañé, José Vicente, ahí frente al actual... Luis Bucarica, y ese era un ciudadano común y corriente cuando se estaba, entre comillas, lustrando los zapatos don Álvaro Uribe Bell. yo le dije, Vicente, y ese señor que está con usted ¿quién es? Digo, es Álvaro Uribe, le dije, ¿ese tipo quién es? Usted es más importante que él, y miren que terminamos.
2: Ah, claro, y luego en el, en el gobierno de y Uribe fue que lo nombró gerente de la electrificadora, ¿no? Entiendo. Sí, señor.
3: Ese fue el premio para José Vicente Villamizar por ese trabajo que él cumplió como gerente de campaña de Álvaro Uribe Vélez. ¿Y qué hay de la vida de José Vicente Villamizar? Yo creo que también va a estar ahí con Petro, me imagino, porque... ¿No, ¿con Petro? Vicentico es de tendencia Oiga. moderada. No, pero, pero yo en estos días lo voy a ubicar a Vicente Villamizar no, no durante creo, el Beleño.
2: No creo que un conservador tan auténtico y la mayoría de conservadores son uribistas, esté ahora con, con Petro, ¿no? Esa sería la noticia. Búsquela, Laurencio, porque si José Vicente Villamizar está con Petro, eso sí ya es una noticia extraordinaria. ¿Qué tal que
3: esté en Bogotá ya en la dirección nacional de la campaña de Gustavo Petro? Es que no es ningún, eso es normal. No, no. La política es muy dinámica, Alfonso. Eso, recuerde que la normal, política es muy
2: dinámica. Normal, ¿Señor? pero curioso. Normal, pero curioso. Bueno. Pero. Eh, si
3: Petro fue alcalde de Bogotá y no pasó nada, puede ser presidente de Colombia y no pasa nada. Que se queden tranquilos, eso no. Mire ah. quién está apoyando a Petro, los grandes grupos financiistas del país. Eso ya no, aquí no va a pasar nada. Tranquilos, bueno, porque no se vayan, no sigan sacando visa para el exterior, ni siquiera para
2: Miami. Bueno, son las 6 de la mañana, 31 minutos. Antes de irnos a unos mensajes, en el Centro Democrático, aquí en Santander, siguen peleando. Renunció del Centro Democrático, una mujer que siempre estaba al lado de Álvaro Uribe. Eh, cuando venía el doctor Álvaro Uribe acá y queríamos hablar con él, nos tocaba primero hablar con ella, con Liliana Kleiner. Nos tocaba hablar primero con ella, con Liliana, porque él, él, ella era quien asistía aquí en el recorrido de Álvaro Uribe eh, cuando estaba de Presidente de la República y cuando estaba de candidato al Senado de la República era muy cercana a la casa uribista Liliana Kleiner aquí de Santander creo que llegó a ser presidenta del Centro Democrático renunció, mandó una carta dice toda mi gratitud con el expresidente Álvaro Uribe al partido Centro Democrático y a su dirección no hago confirmación eh, hoy hago confirmación de mi carta de renuncia como militante quién sabe para dónde irá pero caso de curiosidad esa renuncia son las 6 de la media, 32 minutos vamos a una pausa y regresamos
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 34 minutos. Vamos con más noticias a esta hora, Don Jorge. Estamos en Radio Melodía. Saludamos a Juan Martínez, que nos escucha en el barrio La Victoria. Irene. Nos escucha en la vereda de La Laja. ¿De dónde será La Laja? Bueno, eh, igualmente eh, Fundación Renace Mi edad Dorada. Feliz día para todos los santandereanos, el grupo de adultos, jóvenes y mayores. Fundación Renace Mi Edad Dorada, barrio Ciudad Mutis, en sintonía total. Don Jorge, eh, Jorge Arturo de Serra dijo, los escucho aquí desde San Francisco, California. Pero les cuento que salí un poquito del, tra del trabajo porque a esta hora estoy laborando y yo generalmente escucho el noticiero en forma virtual. Me conecto a YouTube y ahí los escucho por la tarde después de almuerzo. Muchas gracias, Jorgito, Muy amable. A ver, eh, noticias a esta hora, don Jorge.
4: Don Alfonso, tras el último Consejo de Seguridad realizado en Bucaramanga y en el que estuvo presente el ministro de Defensa, Diego Molano, se hicieron importantes anuncios eh, Primero, el de comenzar a fortalecer el pie de fuerza y la capacidad policial que permita realizar más controles en las calles del área metropolitana de Bucaramanga y demás municipios. Esto se logrará con la entrega de algunas becas especiales que otorgarán las autoridades para que los jóvenes se formen y hagan parte de la Policía Nacional. Además, dentro de los anuncios informó que adelantarán un proyecto para que en los próximos meses se pueda ampliar la infraestructura y así aumentar la capacidad militar en los municipios. Finalmente, dijo que el último propósito de este primer semestre de 2022 será el de emplear más tecnología para la seguridad en el área metropolitana y en las fincas del departamento.
2: Dice desde la ciudad de Cúcuta, el gran entrenador sanjileño Jorge Luis Pinto Afanador. Dice, luego de muchos meses de trabajo, para no perder la historia de una gran institución y devolverle a Cúcuta a su equipo, el panorama es alentador. Gracias, señor ministro Gustavo Herrera de Deporte, al señor superintendente, el doctor Escobar, al liquidador, Rodrigo Tamayo, y al alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, por el compromiso con la ciudad. Una buena noticia para los santanderianos y para los norte santanderianos, dice desde la ciudad de Cúcuta el profesor... Jorge Luis Pinto Afanador. A ver, Elías, las noticias a esta hora.
6: Don Alfonso, hay una estadística eh, que indica que en Colombia en el año 2021 murieron más de 26 mil personas de forma violenta. Es una cifra que le hace poner a uno la piel de gallina. 26 mil personas murieron en forma violenta el año pasado. Entre el primero de enero y el 31 de diciembre... Eh, esta cifra eh, la indica el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses eh, y, y la entrega el día anterior. Significa, don Alfonso, que en promedio cada día del año pasado 71 hombres y mujeres murieron de manera trágica. Es importante resaltar en esta categoría que no solo se incluyen los homicidios, también los suicidios y los accidentes. Entre las víctimas la mayoría fueron hombres, 22.787 hombres, seguidos de 3.290 mujeres, de los cuales 106 fueron feminicidios, 11 fueron contra menores de edad y 95 fueron mujeres adultas. Asimismo se indicó que el total de víctimas hay seis personas indeterminadas, la mayoría de las muertes, don Alfonso y oyentes de Melodía, se registraron en los departamentos de Antioquia, 3.791, Valle del Cauca, 3.772, Bogotá, 2.214, Cundinamarca, 1.195 y Cauca, con 1.195. Se destacan regiones como Guaviare, Guainía y Amazonas, ...donde se registraron menos de 80 muertes violentas... ...es decir, estas regiones eh, en medio de esta de esta cifra tan caótica... ...como Guaviare, Guainía y Amazonas... ...muestran eh, menos incidencia de la violencia en la muerte de los ciudadanos... ...la estadística es larga, completa... ...pero eh, es muy preocupante, don Alfonso... 22.000 perdón... 26 mil personas muertas de forma violenta el año pasado en Colombia.
2: Muy bien, eh, son las 6 eh, de la mañana, 39 minutos, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, seguridad en el área metropolitana Santander. Alejandro Almeida, directivo de FENALCO Regional Santander. De lo que habla Jorge y de lo que dice don Eliezer Galvis, la inseguridad es que a partir de ahora las cámaras que tienen los comerciantes en sus negocios, en su edificación, en su apartamento, van a estar al servicio de la Policía Nacional. Eso es lo que la, la ciudadanía reclama, como lo dijo Eliezer, como lo dijo Jorge. Pero escuchemos qué dice Alejandro Almeida, directivo de FENALCO, y lo que han logrado en los últimos días
13: muy preocupados por las últimas situaciones de inseguridad en el área metropolitana muy especial a través de usos de medios tecnológicos, fortalecimiento de los cuadrantes, todo el trabajo con las diferentes empresas de seguridad privada articulación de los sky móviles, luminarias para eh, temas de parques algunos frentes de seguridad que se van a cuadrar con bocinas, cubiertos de la SIN también van a estar trabajando de manera constante, viendo las capturas que hemos logrado gracias a ese trabajo articulado con la policía y donde los comerciantes van a respaldarlo para poder en fragancia y evitar precisamente que nuestros ciudadanos tranquilos en, en nuestros establecimientos comerciales. Van a desarrollar más ejercicios sorpresa, el tema de desarmar unos ejercicios en la noche, en las madrugadas, eh, para los deportistas. Es un compromiso ciudadano de todos. También es importante para el desarrollo normal del comercio. 42 mil cámaras aproximadamente que ya están en funcionamiento y lo que estamos es articulando en cada uno de los puntos la conexión directa con la policía. Así a través de biometría, de los rostros, la identificación de placas, diferentes sistemas tecnológicos te van a poder desarrollar las capturas directamente y sobre todo la prevención que es lo que estamos buscando. Todas las 42.000 ya están funcionando en el comercio y ya se están articulando con la red directa de la policía. Todo es un mensaje directo y vamos a evitar que sigamos siendo víctimas del flagelo del hurto.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 41 minutos, 6 y 41. Eh, hoy se reúnen 32 gerentes de las car. Aquí en el departamento de Santander, un evento organizado por Alexibit Acosta, director general de la CAS, Corporación Autónoma de Santander. Van a estar, como lo señalamos al principio, en unas conferencias eh, sobre el agua, sobre el medio ambiente, ahí en Panachi. Posteriormente, en el día de mañana, van a hacer diferentes actividades, también académicas, pero recreativas. Van a visitar, visitar Barichara, van a visitar eh, Charalá, esa zona eh, de la región guarentina y comunera. Eh, hoy, eh, esta semana, pues el medio ambiente de Colombia estará concentrado en el departamento de Santander. Hay otra noticia, son las 6:42. y 42. Es sobre eh, un guerrillero que fue desmovilizado de las FARC, que saltó a la fama en la zona de extinción del Caguán. En el 2000, cuando cantó en el evento inaugural, eh, tocaba piano, toca guitarra, toca vallenato. Es un gran compositor del vallenato. Bueno, ya tiene ¿qué? más de 50 años de edad. Muy joven, entró a la guerrilla. Y aprovechó los acuerdos de paz, se desmovilizó y se presentó como candidato a su pueblo natal. Un municipio que ustedes tal vez deben conocer mucho porque es Turbaco. Eso está... ...a pocos kilómetros de la ciudad de Cartagena... ...Turbaco, Bolívar... ...pues bien... Eh, ...muchas entidades... ...dicen que... ...se ha convertido en uno de los mejores... Al ...alcaldes de Colombia... ¿Ah? Eh, eh, ...lo primero que hizo fue ponerle algo al pueblo... ...le puso... ...agua al pueblo... ...y ha... Eh, ...solucionado muchas necesidades que hacía... ...50 y 100 años... ...tenía esa población... Ahora es uno de los municipios más organizados. Cada semana le entregan un premio a este guerrillero, vea usted. Se estaba perdiendo ese talento por allá y todos están contentos. Ante, inclusive los mismos juristas eh, lo han apoyado y le han rendido homenaje a al, eh, el nombre de mm, a ver el nombre de él en la guerrilla era Conrado y siempre que había un evento en la guerrilla, donde ellos podían desplazarse, tenían que llamar a Conrado, porque era el que animaba la fiesta. Tocaba guitarra, tocaba piano, y tenía unas canciones ya. Están sonando por ahí, sobre el vallenato, dedicados a la revolución. Y le ha ido muy bien. Extraordinario. Señor gobernador del Departamento de Bolívar es muy con, está muy contento. La Dirección Nacional de Planeación lo ha felicitado por su trabajo. Vea usted. Y lleva buenas relaciones con el Consejo que no es de, de su partido político, más que todo son, son de la derecha y les ha ido bien. Cosas interesantes tiene este proceso de paz. Muy bien, son las 6 de la mañana, 44 minutos. ¿Alguna noticia política, don Laurencio, en su recorrido? ¿Alguna noticia política o no? Alfonso,
3: sí, mire, ayer es? en la mañana, como les decía, invertí dinero para conocer datos. Por ejemplo inicialmente estuve en la sede de Luis Eduardo Díaz Mateos ahí tienen todo organizado que está ahí también como a dos cuadras de la, del centro comercial Chicamocha o del hotel y ahí pues la gente llega y quieren eh, y preguntan por los dos Luis Eduardo y eh, José Alfredo Marín posteriormente pasé por la sede del de señor eh, de donde oleonidas José Sebastián López, me dijeron, bueno, acaba de salir, está trabajando intensamente, aquí hay normalidad, porque la política sigue, y vamos a seguir en esta casa. No se sabe ahora quién irá a pagar el, el arriendo de la casa ahí, de la antigua sede de eh, Acuarela. Posteriormente, vi, pasé al centro, vi cómo muchos otros dirigentes están organizando sus actividades, luego pasé a cumplir una parte administrativa de seguridad a las dos y media salir otra vez hacia Florida Blanca. Lo cuando uno llega a Florida Blanca, lo primero que encuentra es cerca a la UIS es la sede de Héctor Guillermo Mantilla muy la gente especial ahí, tra es pendiente. Pasé por frente a la alcaldía de Florida Blanca, la gente también muy pendiente. En el parque, eso sí, cada quien dijo a alguien, oiga, Laurencio, me le estaban dando muy duro a mi candidato esta mañana. ¿Recuerdas quién se entrevistó ayer? Le dije, no, tranquilo, eh, médico, muy duro. Eso es normal y... Muy duro, él,
2: no, él, él, no, él dijo, hágame las preguntas, inclusive cuando... Nosotros queríamos entrevistarlo y él nos dijo pregúnteme lo que quiera, eso es lo que dijo. Le dije sí, de sí. todo, dijo de todo. Y además esa sí, noticia, y entonces no, el médico esa, noticia esa noticia eh, de Oscar Villamizar, que fue publicada en melodía ha tenido muchos, muchas visitas, muchos comentarios, muchas críticas uh, y lo están criticando a Oscar es porque él dijo que el, le tenía que reconocer las mejoras de la finca, entonces lo están criticando por eso. Bueno, siga, don otra algún otro dato? ¿De qué? Señor. ¿A qué otra sede fue?
3: Pasé por la frente, por la sede de Álvaro Rueda, también mucha gente ahí. Y alguien me dijo ¿Cuál después, es Álvaro el Rueda? Porque,
2: el Álvaro Rueda es señor? Álvaro Rueda es cuál? Candidato a qué?
3: Es el candidato liberal a la alcaldía Álvaro Rueda 107 del Partido
14: Liberal. Mucha Al camisa perdón, roja. Y alfonso. Álvaro Rueda. Por ahí laurencio, los Laurencio, póngase, Laurencio, póngase Laurencio,
2: los, laurencio póngase Señor. los audífonos. Póngase los audífonos. Toca ponerle unos audífonos a
6: Laurencio, comprarle unos audífonos.
2: Laurencio, póngale la audífonos Gracias porque por regalo. Gracias. Cuando, cuando le preguntamos de ese Álvaro Rueda candidato a la alcaldía de dónde?
3: No, no, candidato a la alcaldía. Oiga, es que usted no miran. No, no, candidato es que usted dijo.
14: Es que usted ¿Eh? dijo, es que usted, usted dijo. dijo. Laurencio,
4: es que usted dijo candidato a la alcaldía. Sí, por no, eso. No, que pasé por cerca a la alcaldía. No, pero, tal vez quería decir que era el candidato de la alcaldía. <risa> no, no,
3: no, señor. No no, 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 que pasé por frente a la alcaldía de Florida Blanca. Pa, eh, cuando iba buscando al alcalde que estaba en el colegio José Elías Puyana. ¿Sí oiga, recuerden? oiga,
2: Laurencio, a usted señor. se le, le lo traicionó el subconsciente. Usted dijo el candidato a la alcaldía de Florida Blanca.
3: Ah, sí. bueno, entonces digamos no, no, no es candidato porque recuerde que ni el gobernador <ríe> ni el alcalde de Florida Blanca ni el de de Cuesta, ningún alcalde puede intervenir en política, porque para eso están los entes de control, cualquier ciudadano está en la obligación de denunciarlo, yo. Sí. Entonces, seríamos cómplices de eso, pero no, la alcaldía no tiene Bueno, ¿y cómo está que el los ambiente? Los amigos de uno o del otro son ciudadanos con cédula en mano y eso sí. Lo que me sorprendió, hay varios amigos que tenían la chaqueta roja, pues eso es normal, la política es muy dinámica. Y posteriormente terminó. Pero, Laurencio, es...
2: Laurencio, el candidato de Jaime Durán a la Cámara de Representantes es Álvaro Rueda, creo que ese joven fue gerente del, del Banco Inmobiliario Banco de Florida Blanca. Inmobiliario Florida Blanca, sí. ¿Y cómo está el ambiente? ¿Bien? porque
3: Bien, hablé hasta con, al, con uh, el señor Barón. Eh, secretario de Hacienda, qué bien las finanzas la financiación. ¿Y dónde habló con el señor
2: Alberto Barón? ¿En la sede de, de Álvaro Rueda? No, 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 ahí
3: frente a la alcaldía, no, Alfonso, <ríe> es que esa es la ubicación correcta. Yo estuve frente a la alcaldía de Florida Blanca, pues eh, me dijeron, el señor alcalde está en el colegio José Elías Puyana porque ayer era un encuentro con los dirigentes comunales, ¿sí? Entonces yo voy directamente a la fuente. En ese caminar por Florida Blanca, obviamente, pasé por frente a la sede de, de Álvaro Rueda, candidato a la Cámara, y también eh, para decirles que es el Álvaro Rueda es el 107 en el Partido Liberal entonces por varios amigos me hablaron bien, le dije, no, si es un buen candidato, si, si todo el mundo tiene el derecho a, a buscar votos, y finalmente terminé donde Argemiro tras la viña que me ofreció una cantidad de cosas, sobre todo el queso veleño, las almohábanas, y me ofreció chocolate que fabrica o elabora en Lebrijadón Argimiro tras la viña y terminamos anoche y llegué aquí a la casa sobre las ocho de la noche. Bueno, perfecto. No fue carro. No fue, su carro,
2: eh, no, fue no fue a más eh, sedes políticas.
3: Eh, iba a ir donde el señor eh, candidato al senado. Eh,
2: ¿José Alfredo Marín? Néstor Díaz Saavedra, ah, Néstor pero Díaz
3: Saavedra. al fin y al cabo la gente no me supo decir dónde estaba. Voy a llamar ahorita a Néstor Díaz Barrera para que me dé la, el, el número de cédula. Iba a pasar también por la de José Alfredo Marín, pero ya es que no alcanzó el tiempo, Alfonso. Ah, bueno, es sigue visitando. La gente en, en la calle uno quiere que uno le diga lo que ellos quieren saber, uh -huh. cada quien con un papelito de estos. Aquí están los, los siete nombres próximos de los... Uh, representante de la Cámara, y cada quien me decía, venga, la si ustedes informan bien sobre política, Alfonso, Eliezer, Jorge, el doctor Julio, eh, ¿cómo ve esta cosa? Entonces uno le dice, mire, mi concepto, que eso apenas yo soy solo un informador, esto y esto entonces cada uno le diga, no que el Partido Liberal va a sacar tres, que la Liga va a sacar tres o cuatro, que el Partido Conservador no tiene ni para uno que fulano y tal, eso no tiene votos, claro está que eso depende como esté en el paseo, sí, claro. cada quien defiende obviamente las cosas, Alfonso
2: Bueno, vamos a una pausa, antes don Pedro Gómez Veor de Piedecuesta dice, gracias señor gobernador Mauricio Aguilar, por su empeño de construir el anillo vial Tres Esquina el Palenque, para sacar el tráfico pesado por la autopista a Florida Blanca. Son las seis y cincuenta y
8: Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
2: Bueno, vamos con más noticias a esta hora, seis y cincuenta don Jorge. Estamos en Radio Melodía. Don
4: Alfonso, mucha atención porque una docente del Colegio Santa María Goretti puso al descubierto una irregularidad que se estaba presentando en la, present en la prestación del servicio del programa de alimentación escolar PAE no se trata de alimentos en mal estado ni de raciones, sino de mobiliario. En la institución no habían entregado los suficientes comedores y a los estudiantes les tocaba almorzar en el piso. Las pocas sillas que tienen están averiadas por la espalda. Tras esa denuncia, la Secretaría de Educación hizo, realizó una visita de inspección donde efectivamente constató la situación y en diálogo con la prensa señaló que se está realizando una investigación al respecto. La supervisión está preparando los informes porque hay que recordar que se tienen cláusulas de penalidad para aplicar multas e incluso incumplimientos a los contratistas que no estén sujetos a las condiciones del contrato. Señaló que la Secretaría eh, de Educación, eh, eh, una vez conocida la situación, realizó la entrega de comedores y masillas, por lo que hoy el servicio del PAE en esa institución se presta con normalidad. Don Alías,
2: noticias a esta hora son las seis y cincuenta Don Alfonso, no entiendo una
6: noticia que publica un medio nacional que dice que la alianza entre Álvaro Uribe y Rodolfo Fernández empezó en Santander. Dice Rodolfo Fernández no tiene lista al Senado, pero armó una lista a la Cámara de Representantes por Santander. Existe un, un indicio incontrovertible sobre el creciente eh, uribismo del candidato Rodolfo Hernández y el creciente rodolfismo del expresidente Uribe hasta hace unas semanas ni Rodolfo Hernández se imaginaba que tuviera una opción real para la presidencia dicen ellos eran tan escasas sus expectativas que no armó siquiera una lista al Senado para que lo acompañara en un eventual gobierno que él mismo ...percibía como alte, eh, altamente improbable. Hace unos días, en una conversación con los Danieles... ...que usted citó don Alfonso... ...el ingeniero Hernández contó, con humor y desparpajo... ...que él fue el primer sorprendido con su ascenso en las encuestas. Ascenso que tampoco es que sea arrollador... ...y dicho sea de paso, puede resultar tan vistoso como fugaz... ...dijo Hernández, o de pronto no, por lo menos... Eso debe considerar el expresidente Uribe, que sabe de política y que debe estar viendo que quien fuera su candidato eh, Fico Gutiérrez no pegó, o mejor dicho, no despegó o no ha despegado. Entonces, eh, esos comentarios seguramente son los que hacen que el medio nacional indique que hay coqueteos entre Uribe y Rodolfo Hernández. ustedes, compañeros, la pregunta para ustedes Qué perciben sobre esta noticia.
2: Sí, le tengo información de lo siguiente. A ver, eh, Rodolfo Hernández... Eh, ...pues ha sido amigo de los... De ...no solamente Luis Carlos Sarmiento Angulo... ...sino de Álvaro Uribe. Ha sido amigo a él y, y... ...y entiendo que a la presidencia de la República... ...ha votado por... ...por qué más urbanizador... ...ha votado siempre por Álvaro Uribe Vélez. Eh, si usted le pregunta a... ...pues cuando le hemos preguntado a Rodolfo Hernández... ...si usted no fuera candidato a la presidencia... ...¿por quién votaría... Él ha dicho, no sé si lo ha dicho en público, ha dicho por Sergio Fajardo, porque él siempre ha sentido una admiración por Sergio Fajardo cuando fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Tanto así que cuando él decidió ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga, se fue tres días a la ciudad de Medellín a trabajar el proyecto con Sergio Fajardo y siempre lo ha admirado. Eh, ahora eh, Rodolfo Hernández no quiere alianza con nadie, con nadie, él dice voten por mí, todos quieren votar por mí y hablar conmigo, pero yo no hago alianzas con nadie, y es amigo de Álvaro Uribe. Ahora, el planteamiento es lo siguiente, si Petro y Rodolfo Hernández llegan a la segunda vuelta, ¿por quién va a votar Álvaro Uribe? ¿Y a quién va a apoyar? No va, va, no va a apoyar a Petro, va a apoyar a Rodolfo Hernández, lo apoya, pero sin ninguna concesión, Eso es lo que dice Rodolfo Hernández, sin ninguna concesión, es decir, nada. Nada que se le parezca al uribismo va a tener en su gobierno, dice Rodolfo Hernández. Sí, pueden votar por él. Dice por mí pueden votar los comunistas. Aún los que admiran a la guerrilla que secuestró a mi hija y la mató, o a los que admiran a la otra guerrilla que secuestró a mi papá y como consecuencia de secuestro me tocó sacar un, una cantidad de plata para la liberación, pero mi papá quedó con secuelas y a los pocos meses murió. Aún si ellos quieren votar, pues que voten por mí. Pero yo no hago concesiones con nadie. Y sobre, sobre lo de Federico, él tiene una denuncia, Rodolfo Hernández, que él dice que tiene las pruebas. Yo, yo no sé cómo las consiguió y uno no sabe si será cierto, pero dice, señor Federico Hernández, cuando usted fue pre, eh, alcalde de Medellín, se gastó en publicidad, en publicidad, 280 mil millones de pesos que es la mitad del presupuesto de la alcaldía de Bucaramanga, es decir, uno para gastarse 280 mil millones en publicidad solamente, no más en publicidad, 280 mil millones. Entonces, eso, eso es lo que dice, pero que realmente no tiene ninguna relación, que sí, que pues, todos son amigos de él y, que, y que, que voten por él todos los que puedan, comunistas, no comunistas, los que tengan cédula, que voten por él, pero que él no hace concesiones, con absolutamente nadie, nadie, que habla con todo el mundo, que eso lo invitan. Imagínense que uno de los asistentes nos contaba de Rodolfo Hernández que tiene 280 invitaciones al almorzar de empresarios colombianos y gente importante. 280 invitaciones. No ha podido siquiera entregarnos una entrevista aquí porque realmente el tiempo de él dice que está durmiendo poco. Eh, y, y está en eso, don Eliezer, esos son los datos que nosotros tenemos. Ahora, que sean ciertos o no, pues eso es lo que nos han dicho, ¿no? Eh, don Eliezer, eh, ¿está ya, eh, suficiente la respuesta o quiere algo más?
6: No sé qué piensa, qué piensa Jorge o qué piensa Laurencio sobre el tema.
2: A ver, don Jorge, ¿qué piensa? No,
6: bueno. no, 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 la campaña de, del señor Hernández es un tema al,
2: al cual
4: pues no. No es
2: que esté dentro de las hemisferiorías de temas. Alfonso. Sí, cuénteme. Sí, un alguien A ver, es que alguien dígale, me dice dígale, dígale a Roque que se calle o dele comida. Sí, sí, alguien me dice lo o siguiente, lo, Alfonso, os, que os van en carretera pasión. y
3: están trabajando intensamente por Néstor Díaz Saavedra y que él está en eso, que eh, alianzas con otros sectores no hay por ahora nada.
2: Ahora, la alianza, Jorge... Eh, que
3: Mario Camacho sí los está respaldando para el Senado. Eso es diferente. ¿Sí? Mario Camacho, que es uno de los
2: voceros del ingeniero, ahora eso eh, es. Eliése, se me olvidó esa conjetura que menciona, menciona Laurencio. Laurencio. Eh, eh, sí, Laurencio. Eh, eh, la conjetura es la siguiente. Es que como Mario Camacho eh, está apoyando la lista de la Liga, que es de Rodolfo Hernández, ¿sí? Pero simultáneamente está apoyando un gran uribista al Senado, que Néstor Díaz sabe, eh, Saavedra. Entonces, en Bogotá, en las investigaciones que hacen los periodistas, dice, ajá. Hace en conjeturas. Eh, hacen, hace conjeturas. Dice, ah, el tipo, el Mario Camacho, es que el que está con la liga y ahora está, ah, ya. Entonces comienzan a relacionarlo. Pero son amigos y, y uno le ha preguntado a Rodolfo Hernández, sí, él es amigo, todo el mundo puede votar por mí, eso sí, me invitan a morrar malos, buenos, feos, bonitos y uh, yo les acepto, si tengo tiempo les acepto y los recibo y hablo con ellos y, y todo el que quiera votar conmigo que vote pero yo no hago concesiones con nadie con escribe, nadie
4: escribe un oyente la lista a la Cámara de la Liga es de Rodolfo Hernández pero el primero de la
2: lista es de Mario Camacho sí, o de o sea, exactamente eso, eso es lo que nos dicen bueno, Claudia bueno. El Lava Villalba dice buenos días ¿Algo más, don Eliese, para ir a unos mensajes? No, señor, no, señor Muchas gracias, don Alfonso Bueno, listo, son las 7 de la mañana Un minuto
11: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
2: Bueno, son las 7 de la mañana, dos minutos, esta es la hora del informe internacional, eh, desde Miami, con Florentino Mesa.
15: Bienvenidos, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos Rusia advirtió hoy que no se quedará de brazos cruzados ante las acciones de Occidente al que acusó de obtener ventajas unilaterales y de incitar a Ucrania a provocar a Moscú y advirtió que tomará medidas si no recibe una contestación constructiva a sus demandas de garantías de seguridad Las restricciones de los gobiernos europeos durante la primera parte de la pandemia de coronavirus contribuyeron a rebajar los niveles de contaminación y se evitaron más de 800 fallecimientos prematuros reveló un estudio del Servicio de Vigilancia Atmosférica de y de Londres El gobierno estadounidense retiró su requisito de que los empleados de todas las compañías del país que tengan 100 trabajadores o más se vacunen o presenten semanalmente resultados negativos de test de COVID-19 después de que la Corte Suprema fallara en contra de la medida La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi de 81 años, anunció que se presentará la reelección en los comicios legislativos de noviembre La Unión Europea condenó el golpe de Estado en Burkina Faso que ha provocado el derrocamiento de un presidente electo, Roch Caboret y pidió la vuelta inmediata al orden constitucional. El máximo jefe de la iglesia católica, el Papa Francisco dijo que tiene inflamado un ligamento en la rodilla y que le cuesta andar al justificarse ante los fieles que acudieron a la audiencia general ya que no podía acercarse a saludarles. Una huella marina usada para almacenar petróleo causó un derrame de 20 toneladas de crudo en el sureste de Tailandia, informó la compañía Star Petroleum al tiempo que trabaja para limpiar el crudo en el mar. El asesino el de tres reporteros desató reclamos entre periodistas que convocaron a movilizaciones en Ciudad de México, Tijuana y otras ciudades, y volvieron a pedir al gobierno seguridad para los comunicadores en México, uno de los países más peligrosos para la prensa. La Asamblea Nacional de Venezuela, donde el 92% de los asientos están ocupados por chavistas, aprobó un acuerdo en apoyo a las acciones que emprende la Fiscalía contra el opositor Juan Guaidó por sus responsabilidades contra el pueblo de Venezuela. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos
2: son las siete de la mañana, cinco minutos. Bueno, Diego, usted nos tiene la promesa hoy de hablar de la Fórmula 1 que se va a hacer en la ciudad de Barranquilla. Se pretende hacer en la ciudad de Barranquilla. No sé si ya es un hecho o es un proyecto. Diego, lo escuchamos. ¿Cómo está?
16: Muy bien. Pues pues la última comunicación que tuvo alguna parte de la prensa con la FIA, que es la organización que eh, organiza este tor este evento, este torneo en el mundo, eh, pues no tuvo ninguna respuesta. La FIA dice que no habla de ese tipo de cosas, que no se pronuncia hasta que no sean hechos concretos. Mucha gente comenta que es un familiar, es un el apoderado de Fernando Alonso el que está eh, liderando sí. la iniciativa y mucha gente dice que tiene un respaldo oficial fuerte, ya lo dijo el presidente y lo dijo el alcalde, que tiene un respaldo oficial eh, fuerte, de parte del gobierno y de parte de la alcaldía de Barranquilla, pero definitivamente no es tan fácil, Alfonso. Más quisiéramos los amantes del deporte que eh, Barranquilla tuviese un Gran Premio o cualquier ciudad de Colombia, no solamente Barranquilla. Ya Colombia lo intentó alguna vez en 1971 cuando eh, Colombia intentó reemplazar el Gran Premio de México eh, sin muy buenos resultados. No, no, no. Al final no se pudo obtener. El, el, el paso de manera eficaz pero pero mire, venga, le cuento algo la Fórmula 1 en Barranquilla como le, como le decía hace un segundo salió, por una, salió a la luz por una noticia que dieron eh, tanto el alcalde de Barranquilla como el presidente eso no gustó en la gente que estaba haciendo la negociación eh, no estaban esperando que se anunciara todavía porque es una cosa muy incipiente eh, ellos argumentaban ellos argumentan que eh, la cantidad de dinero que puede generar un gran premio en Barranquilla puede ser eh, muy, muy alta, casi más de lo que se genera como turismo en la costa en el año, solamente en un fin de semana. Dice, eh, la Fórmula 1 consta básicamente de tres días. El, el evento dura tres días, viernes, sábado y domingo en tres días se pueden esperar alrededor de 320 mil espectadores en la Fórmula 1 en promedio gasta cada uno 600 dólares al día cada uno de esos espectadores y generalmente para una prueba de Fórmula 1 van personas de 100 países diferentes 100 nacionalidades que el evento es eficaz, que el evento genera dinero no hay ninguna duda ahora viene la otra parte ¿cuánto cuesta hacer un gran premio de Fórmula 1? Eso ha variado. Hay hay lugares, eh, por ejemplo, como Mónaco, que no tienen que pagar, tienen que pagar un valor simbólico porque Mónaco hace parte de la fórmula 1 más por un valor eh, sentimental que por cualquier otra cosa. Pero los últimos países que han llegado, como por ejemplo, Australia paga 45 millones de dólares por cada prueba, Bahrein, sí. China y Azerbaiyán pagan 60 millones, España en su momento pagó 30 millones, Singapur paga 80 millones y Abu Dhabi pagó 85 millones de dólares por cada prueba. Eh, hace unos días, con motivo de, esta, de este anuncio, eh, salió un comentario muy real acerca de la Fórmula 1. O en la Fórmula 1, para hacer una carrera, o usted tiene tradición o tiene plata. Es la única forma de que haga una carrera. ¿sí? O tiene plata en cantidades o tiene tradición automovilística. Si sí, seguramente si Argentina decidiera volver a, a la Fórmula 1, pues tendría el presidente de Fangio, tendría el presidente de que ya tuvo un gran premio y, y, y seguramente le puede, le puede salir un poquito más fácil que lo que está intentando hacer Barranquilla, Colombia. En Miami, donde se va a iniciar la Fórmula 1 este año, la ciudad de Miami tuvo que pagar 966 millones de dólares por un contrato a 10 años, por la carrera. Se va a iniciar en este 2022. Estamos hablando de una ciudad que es un poquito más fuerte económicamente que Barranquilla, Miami. Va a pagar 966 millones y estuvo obligada a firmar un contrato por 10 años para entrar al, al, al circo de la Fórmula 1. Aparte de todo lo que cuesta la carrera de este valor, que pues, para alguna gente podría significar no mucho dinero. Hay que pensar que cada vez que se hace la carrera, solamente en seguros y logística se tienen que pagar acerca, cerca a 60 millones de dólares más. Y aparte de eso, se dice que los costos operativos de cada carrera son alrededor de 500 millones de dólares. Entonces, en un país como el nuestro, pensar hablar, estar, estar pensando en esas cantidades de dinero eh, es, una, es una situación eh, importante, es una situación que no es fácil. El último precedente que tenemos de una, un intento como el de Barranquilla es el de Valencia, en España. Valencia llegó al circuito en el 2008, lo intentaron, lo intentaron, hicieron un contrato con la FIA y en el 2012 ya el gobierno y la ciudad tuvieron que llegar a respaldar la iniciativa económica y al final el gobierno fue el que perdió el dinero porque los privados que habían contratado, que esa es la teoría que muchos políticos tienen eh, o que mucha gente tiene, que es que los privados son los que van a pagar. Los privados que habían contratado no podían respaldar ya más el premio porque perdieron y perdieron dinero todos los años. Entonces eh, eso fue lo que pasó en Valencia y por eso salió de la Fórmula 1 en el 2012 cuando su contrato era básicamente hasta el 2015 pero de todas las cosas eh, quedan cosas buenas, por ejemplo lo más importante que quedó del anuncio de la Fórmula 1 que no sé si al final se vaya a dar o no en mi opinión, es, me parece una cosa irresponsable, pero es mi opinión no no sé si al final se dé y puedan, eh, podamos tener un gran premio en Barranquilla eh, lo más, lo mejor que quedó de la Fórmula 1 o del anuncio de la Fórmula 1 fueron los memes y fueron las, las, las bromas de, de la Fórmula 1 eh, algunas de las más importantes dicen que el premio va a tener tres peajes, porque está en Colombia. <risa> dicen que el premio no va a ser el de Abu Dhabi, sino el de Abudinen.
2: Oye, en serio, oye, una cosa. ¿Es que Karen Abudinen va a ser la gerente general de ese, de ese premio?
16: <risa> Se le ocurre. Ah, no, no porque, eh, el, que... no
2: porque es que yo vi a un señor criticando al presidente Duque por haber designado a ella eh, como ger oh, perdón, al alcalde de Barranquilla por haberla designado como... La coordinadora del evento, algo por el estilo, entonces mentira. No, no, Alfonso, ah, de eso no hay sí, nada. De eso parte no hay de nada. Ah, es parte ya. de los memes, parte
16: de la risa. De pero eso ese, no hay nada todavía.
2: Pero ese, ese señor tuitero, entonces también estaba mal informado porque estaba criticando al alcalde de Barranquilla por eso.
16: Seguramente por. Bueno, sí, mal informado o tomándole el pelo. Mire, otra cosa es que dicen que ya, ya apareció un consorcio que va a construir la pista que se va a llamar pistas pobladas. <risa> ¿Sí? Y otra cosa, otro, otro chiste que apareció es que dice que el diseño del circuito va a ser un, un circuito acuático en Barranquilla claro, por la madre. cantidad de arroyos que sí, hay claro. en la ciudad. Sí, sí de sí. Alfonso, de eso no hay nada, nada formal. De eso hay una persona que habló con otra persona, que habló con otra persona, que conoce a alguien y que tiene un primo que conoce a alguien. Eso es una negociación entre... Uh, sí. Yo lo último que escuché es que tiene que ver la persona que fue apoderada de Fernando Alonso y seguramente la alcaldía de Barranquilla sí tuvo que haber hecho algunas negociaciones y tuvo que haber hablado con alguien, pero de ahí haber nombrado a un director o un jefe de circuito o alguna cosa así, pues eso no falta mucho para que pase. Al final, Alfonso, como le decía, a mí me parece que es una irresponsabilidad. Barranquilla es de las ciudades grandes del país, es en la que más... Eh, más hambre hay más de un millón de personas se acuestan sin comer al día en Barranquilla sí. y pensar en invertir todo este dinero imagínense, en construir un circuito, porque el circuito eh, la idea o lo que propuso eh, el alcalde y el presidente es hacer un circuito eh, semiurbano construir un circuito y que conecte con la calle eh, para hacer una carrera en Barranquilla ay Dios mío, en manos nuestras esa cantidad de dinero y con esos fines no sale bien, recordemos que también rechazamos un mundial porque íbamos a usar el dinero para construir escuelas ¿no? el, de, Exacto. el del 85 Ustedes y hospitales.
2: Pues, y, y no hubo ninguna y hospitales y no hubo la, pregu
4: la, la pregunta Diego es el capital privado qué tanto tiene que ver en, en la pues, realización de un proyecto de esta magnitud y obviamente ¿Qué tan poderoso puede ser el capital privado de Barranquilla para aspirar a, 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 a llegar a ser un GP en, en, en la arenosa?
16: El, el capital privado tiene que ver todo, porque todo. al inicio, al inicio, este tipo de políticas no pueden ser o no deben ser respaldadas por el gobierno, porque estamos hablando de coger dinero público para hacer una prueba de Fórmula 1. O sea, estamos hablando de una cosa para hacer otra, pero... El problema con el capital privado es que el capital privado es efímero. Puede Cualquier empresa que compre, yo no lo quiera, seguramente Tecniglas, que es la compañía en este momento más, una de las más poderosas de Barranquilla. Si se quiebra mañana Tecniglas, ¿quién pone el dinero? El gobierno. El gobierno tiene que llegar a respaldar la iniciativa, porque después de que usted firma el contrato, usted lo tiene que respetar. A Valencia le costó muchísimo dinero y tuvo que pagar por los últimos dos años sin ni siquiera hacer la carrera porque podían pagar por la carrera pero no podían armar, montar la carrera. No tenían el dinero para, para, para montar la carrera y tenían el velódromo el, el, el autódromo listo. Ellos sí tenían un circuito preparado. Es, 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 todos quisiéramos lo mismo. A mí me parece un globazo, o sea... En, en, en temporada electoral decir este tipo de cosas es fantástico sí Ajá. o contratar jugadores por ejemplo sí, claro. este es, tipo de cosas son, son ayudan en la temporada electoral pero pero me parece que es irreal me parece que no es no es no, no hay forma de lograrlo sí. pero pero ojalá es, y más quisiera yo que estar equivocado y poder ir al gran premio de barranquilla
2: Ah, bueno. Muchas sí, gracias, ya, ¿no? Diego ah, sí. eh, Diego, muchas gracias, eh, se nos sacó el tiempo eh, Muy amable, lo esperamos mañana, ¿no?
16: Bueno, sí, señor, que estén muy bien, un saludo para todos
2: Gracias, son las 7 de la mañana, 16 minutos
8: Deportivos Carvajal En calzado, ropa y accesorios deportivos La tienda número uno de Bucaramanga Compre calidad, compre diseño Compre moda y tecnología Compre original Compre Deportivos Carvajal aproveche los descuentos y las promociones de temporada Deportivos Carabajal, Cabecera La Isla Cañaveral, Centro Comercial Cacique y Outlet de la calle 36 Carrera 26 Esquina Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies.
2: Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal, 300 de 1250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal, un nuevo proyecto de Hacienda del Madrigal, WhatsApp 3. 301-643-001 301-643-001 Comercializa Incomeza.
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
9: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, a través de la Secretaría de Hacienda, ofrece un descuento del 7% en el pago del impuesto predial unificado para quienes cancelen hasta el 28 de febrero del 5% si pagan entre el primero y el 31 de marzo. Por otra parte, se ha conocido a través de la Secretaría Distrital de Salud que más de mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes con edades entre 5 y 19 Años han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Finalmente, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes 25 de enero se reportaron 142 personas que lograron sanar satisfactoriamente el COVID en Barranca Bermeja. Se notificaron 95 casos nuevos positivos para COVID-19, 43 mujeres, 52 hombres. Finalmente, se registró el fallecimiento de cuatro personas, entre ellas una mujer de 57 años, tres hombres de 67, 78 y 85 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Pers casos confirmados, 32.096. Personas totalmente recuperadas, 29.420. Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 1.634. 47 personas hospitalizadas, 23 pacientes en unidad de cuidados intensivos, UCI. 972 ciudadanos fallecidos, casos activos en Barranca Bermeja, 1.704. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1.080am.
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en Últimas Noticias
2: de Radio Melodía, 1080 AM. Ya son las 7 de la mañana y 19 minutos, el profesor eh, Enrique Ordóñez Orlando Díaz dice que la palabra cartel que empezó a emplearse en Colombia cuando aparecieron el cartel de Medellín y el de Cali, se ha extendido ahora a todo lo que suene a esas organizaciones ilícitas. Y hoy se habla del cartel de la gasolina, del cartel de la toga, del cartel de las contrataciones. Profesor, ¿se puede llamar cartel o es cártel con acento y tilde en la cártel? Profesor, muy buenos días.
17: Muy buenos días, Alfonso y oyente de Últimas Noticias. Don Orlando, sí, usted tiene razón, porque es que pues, nosotros escuchamos aquí hablar de cartel como si se tratara de un aviso, de un anuncio. Y hay diferencia entre el cartel y el cártel, el cártel. En el diccionario figuran las dos palabras, pero hacen la aclaración respectiva. Y si nosotros escuchamos un noticiero en España o en cualquier otro país de habla hispana en Europa, encontramos que la palabra cártel, cártel, con tilde en la A, con tilde en la A, es la organización, eso es la palabra castiza, es una asociación que persigue fines ilícitos, como el Cártel de Medellín, el Cártel de Cali, así figuraba en el diccionario. De, pues, daban como ejemplo el Cártel de Medellín y el Cártel de Cali. Y, pero Cártel, y también pues ahora se habla del Cártel de la Gasolina, como dice Don Orlando, y del Cártel de la Toga, y del Cártel de las Contrataciones. Ese es el Cártel. Él, la Asociación para fines o per, que persigue fines ilícitos, pero si yo me refiero a un aviso, a un anuncio publicitario donde se anuncian espectáculos y se fijan en los murales eh, autorizados, pues eso es un cartel, cartel. Y también la palabra cartel se utiliza para anunciar corridas de toros, para mm, señalar algo que a una persona que es de mucha trayectoria, por ejemplo decían las corridas, los anuncios de las corridas de toros, decían toros de casta y toreros de cartel. Es decir, porque eran prestigiosos los toreros, famosos. Entonces, eh, eh, esa era la, esa es la, la explicación que le podemos Ajá. dar a don Orlando de la palabra cartel y cartel, Alfonso.
2: 6 y 22. Graciela Picón quiere saber si se dice estampida o estampía. Estampida o estampía.
17: Doña Graciela, ambas son castizas, ambas palabras figuran en el diccionario. Y eh, salir o irse, y salir, irse o partir, en un momento inesperado, cuando se sale muy eh, en carrera, es salir a la estampía. Salió a la estampía. Salir de manera brusca, precipitada o repentina. Y estampida con la D, con la D final de estampida... Es un ruido fuerte y seco. Se escuchó a lo lejos una estampida, por ejemplo, cuando se escucha el ruido de una bomba. Escucharon en cerca del aeropuerto de Cúcuta hace unos días una estampida. Eso es una estampida, un ruido, un ruido fuerte y seco. Eso es una estampida. Y estampía es salir precipitadamente, salir a la carrera. Esa es la diferencia entre las dos palabras, doña Graciela, entre estampía y estampida.
2: Ah, bueno, profesor, muchas gracias, muy amable, ¿no? Muy gentil.
17: Gracias a usted, don Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
2: Siete veintitrés minutos, tenemos un minutico para don Jorge Abel Flores, que habla sobre eh, cimitarra, lo escuchamos, don Jorge Abel.
14: Bueno, buenos días para la potente Radio Melodía. Alfonso Pineda, muchas gracias por la oportunidad que le da usted a las personas de la base de abajo, que venimos de abajo. Estuvimos en Cimitarra. Un saludo muy especial a todas las cimitarreñas y cimitarreños. Y los invitamos masivamente el domingo a marcar por el compañero Alejandro Cárdenas, del Partido Liberal, que vamos ganando las elecciones allá. El senador Mara Alberto Castaño me envió como su jefe de debate... A darle el respaldo al compañero Alejandro Cárdenas para jalonar las placahuellas y, y arreglar las vías y trabajar por los proyectos productivos del campo. Por el senador Mario Alberto Castaño marcamos la L y el número 9 y por el ingeniero de las placagüellas marcamos la L y el ciento dos. Un abrazo y estaremos en Cimitar el próximo domingo, que son las relaciones acompañando al compañero Alejandro Cárdenas, una manifestación eh, que hubo masiva por lo menos unas doce, eh, diez cuadras, la Plaza Roja de Cimitarra, y le envío la foto. Un abrazo, Alfonso, muchas gracias, y seguimos trabajando por el bien de las y de los santanderianos. Se despide Jorge Abel Flores y le reporta aquí de El Magdalena Medio Santanderiano.
2: Muy bien, bueno, la de irnos, don Jorge.
14: Alfonso, hoy
4: a partir de las nueve de la mañana, la cita del Partido Conservador en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en la realización de su convención nacional, Invitados especiales, eh, José María Axnar, Vicente Fox y Mauricio Macri. Junto a ellos, el expresidente Andrés Pastrana.
2: Ah, qué bueno. Viene eh, usted Mauricio Macri. Ah, bien, sí, el señor. El, el, uno de los directivos de Boca Junior. Bueno, don Elías, en la de irnos.
6: Don Alfonso, eh, hablando de inversión de grandes capitales, después de hablar de la Fórmula 1 en la ciudad de Barranquilla, tenemos que hablar de un concierto que se va a efectuar aquí en Medellín el día 18 de noviembre. Jorge nos puede dar algunas luces sobre este artista. Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, se presenta aquí en Medellín, pero el hecho, Alfonso y oyentes, es que habrá boletería desde 50 mil pesos hasta 22 millones de pesos la entrada, Alfonso. ¿Una boleta, 22 millones? Una ¿Un boleta, palco? 22 millones. Un palco. Debe no, ser pero... para ahí, para, para qué, 10 para... 10 personas. Todos los 10, son personas? 10
4: personas,
6: sí, señor. Ah, sí. bueno, sí, sí. Entonces, eh. desde 50 mil hasta 22 millones. ¿Quién es este artista? Brevemente, Jorge, si ¿sí nos puede dar algunas luces.
4: No, es un artista bastante reconocido entre los nuevos talentos musicales, Bad Bonnie ha sido nominado varias veces al premio Grammy y, eh, y esta, esta gira anunciada para Medellín en el próximo 28,
6: perdón. 18,
4: 18 de noviembre. 18 de, de noviembre, sí, eh, estará este año Bud Bonny en, en, en Medellín como parte del del Bot Bo ¿Y de dónde es el Bud Estará allí, eh, presentando y con obviamente con esos precios, eh, desde ya se han abierto la boletería y como dice desde 56 mil pesos hasta 22 millones 100 mil de dónde es, eh, ¿de dónde es? deben participar en este concierto Jorge ¿de dónde platica, Jorge. y el privado hace con su plata lo que quiera
2: Jorge ¿de dónde es él de dónde de qué país es de Puerto, Puerto Rico, Rico Alfonso ah ya. yo yo pensé yo pensé que Boni era una tira cómica ah bueno Alfonso sí. el,
6: el goodwill del tipo es que es el artista más escuchado en Spotify en los últimos en el año 2021
2: voy a ponerme a escucharlo a ver bueno Parejo malo cómo Así
4: se, así se traduciría el nombre de Bad Bunny, Conejo Malo, ah, bueno. o Conejo Malvado.
2: Bueno, don Laurencio, la de irnos. Alfonso,
4: mañana hablaremos de
3: Sotonorte, el alcalde de Matanza, César Lozada, pues hablará sobre las obras de la región y el compromiso de la gobernación de Santander a cargo de Mauricio Aguilar Hurtado para obras de desarrollo en Sotonorte.
2: Y vienen las noticias de la salud ahora. Sigan en Melodía, en línea y 1080 M.